0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Quédate con lo mejor, el programa resumen de Onda Cero, donde vamos a escuchar los mejores momentos que han tenido lugar en esta casa en los últimos días. Ya arrancada la temporada damos el pistoletazo de salida a esta nueva etapa de Onda Cero... ...el pasado lunes 28 de agosto... ...todos los programas han ido arrancando pieles a su cita... ...y nosotros vamos a descubrir qué es lo que ha pasado... ...pues en Más de Uno, Julián Julia en la Onda, en La Brújula... ...vamos a descubrir los nuevos colaboradores, las nuevas secciones... ...vamos a ver un poco cómo va a ir encaminada esta nueva temporada 2017-2018 en Onda Cero... ...y vamos a empezar directamente por Más de Uno... ...con Juan Ramón Lucas y Carlos Alsina... Y una nueva incorporación que tenemos esta temporada Este nuevo año escolar Es la de Alicia Ramírez Este pasado lunes Se incorporaban los micrófonos Al lado de Juan Ramón Lucas Hablando de las fiestas más curiosas del mundo Donde se lanzan todo tipo de objetos Desde por ejemplo la tomatina Que ha sido nada recientemente aquí en nuestro país Hasta una fiesta en Inglaterra En la que se
2: lanzan quesos ¿Fiestas sí. en España?
3: Es muy Tienen antiguas. como eh, elemento eh, Central arrojar cosas, la más importante probablemente ahora mismo, no Alicia Ramírez, la tomatina
4: Pues sí, la tomatina, que bueno, la gente ahí baraja un poco el origen de la fiesta pero, a ver, en la página oficial y es lo que nosotros vamos a transmitir, viene esta resulta que, mira, el último miércoles de agosto del 45, había unos chavales que estaban viendo el desfile de gigantes y cabezudos Quisiera, en Buñol en, en Buñol, en Buñol, en Valencia. Entonces decidieron hacerse hueco a empujones, al final tiraron a uno de los cabezudos, este se enfadó muchísimo, empezó a lanzar lo que tenía más cerca, que casualmente eran tomates de un puesto de verduras. La gente se animó, empezó la batalla campal hasta que las fuerzas de orden público pues, pusieron eso, orden.
5: Bueno. Y han llegado a captar la atención de turistas americanos de, con
6: dinero, que vienen, a la, que vienen a la punta siempre. Bueno,
4: bueno much, muchísima gente. O sea, de hecho, este año, en números, 36.000 euros en tomate se van a gastar 22.000 personas. 165.000 kilos de tomates, la quinta vez este año que es de pago. 90 medios internacionales. O sea como repercusión... de pago? Que hay que
3: pagar por participar.
4: Exacto, sí, porque ya la avalancha era masiva y entonces han puesto ahí unas entradas para que no se concentre tantísima gente.
3: Oye, pero la tomatina estuvo prohibida, si yo no recuerdo mal, en los años 50. Sí,
4: efectivamente. El año siguiente estos chavales quisieron volverlo a hacer, llevaron tomates ya directamente a su casa, la policía les disolvió, como se decía en la época, sí. y luego... Bueno, pues eh, había años que había, otros años que no había, en fin, al final los vecinos se hartaron, se manifestaron, llevaron un ataúd con un tomate gigante dentro, contrataron una banda que iba tocando marchas fúnebres, y bueno, el éxito fue total y se instauró, claro, como fiesta oficial. Además, en 2002 fue declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.
3: La Tomatina de Buñol, que empieza a partir de mañana.
4: Sí, el último miércoles del mes de agosto de todos los años, mañana.
3: Eh, pero hay otras muchas fiestas peculiares, y recuerdo los teléfonos 609-83-1034 y 91 426 99 en los que se arrojan también cosas desde agua hasta vino hasta huesos de aceituna.
1: Aquí en Luarca, San Timoteo, que todavía fue hace la semana pasada, cuando vienen los romeros del campo, es tradicional lanzarles
4: agua por las ventanas. Además, cantidad. Y además, ellos que la piden, agua, agua.
3: Eso, eh, Alicia, se hace en Peñafiel también, ¿no? También
4: se hace, sí, sí, en Valladolid. Allí llaman el chundara Y pues son los vecinos lanzan cubos de agua desde los balcones a todo el que se atreva a pasar por debajo. Cuéntame más. Bueno, ¿te parece mmm, que para ambientar estas fiestas tan peculiares, metamos una musiquilla de fondo, por un favor. tanto peculiar también, que vamos a encontrar por ahí? A ver. ¿Este es el ex de Karina cantando
3: el que estaba tomando cañas? ¿o?
4: Este es el clásico No estaba muerto, estaba de parranda Exacto. en su versión japonesa. No estaba muerto, estaba tomando sake. ¿En japonés? En japonés. A ver,
7: ver. Si <risa> solo
3: o que no estaba muerto, que no, que estaba tomando sake.
8: Exacto.
4: Bueno, lo más gracioso es que ahí en una parte que cantan en español, canta una chica japonesa, y dice, aparqué la mobilete, ahora voy en Kawasaki, <risa> o ya no voy por la M30, ahora paso por Kioto. Eso y en Lerele es lo único que hay en español. Yeah.
3: A ver, ¿qué, qué, cosas, ¿qué cosas se lanzan por ahí, Alicia?
4: Pues mira, se lanzan nabos, por ejemplo. En Piornal, en Cáceres, le lanzan claro, nabos a un vecino que se disfraza de lo que ellos llaman jarramplas. Es una bestia así, con muchos colorines y cuernos. Lleva, fíjate cómo es la cosa, debajo del traje una armadura claro, para aguantar si los golpes. Nabos, claro, eh, claro, claro. Y la fiesta dura pues hasta que jarramplas aguante. Oye, ¿y qué Hasta que, es? que
3: jarramplas aguante. Oh,
9: sí, 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 hombre. sí,
4: sí. Pero que es un orgullo hacer de este personaje. Mira cómo es la cosa que los padres apuntan a sus hijos. Y la lista de espera para Serja Ramplas ronda los 20 años.
3: En Piornal, en Cáceres. Eso
4: es. Oye, ¿y eso del lanzamiento de aceituna en, en Cieza? Bueno, pues eso empezó en, en julio del 95. Dos vecinos, a los que les conocen como Mariano Colines y Mosqui, pues crearon el concurso de lanzamiento de huesos de oliva con la boca y sin canute.
3: O, sea, o sea... Así.
4: Ah, así, sí. Yo creo que tú eres especialista en esto, ¿no, Juan Ramón?
3: No, no, ayer lancé uno de ciruela no más allá de 6 metros.
4: Bueno, no está mal. Aquí el récord está en 25,08 metros. Un momento,
3: un momento, un momento. Un momento, un momento. Pa pa para la música, Belda, un momento. ¿Hay un tipo que lanza un hueso de aceituna soplando 25 metros?
4: Así es, Joder. sí, sí, guardia civil para más información. Ya, bueno, de hecho, creo que ese año, esto, el récord es de hace un par de años, así creo, el hijo ganó la edición de los menores, que también se celebra un, un día antes o algo así. O
3: sea que, eh, la cosa le viene de familia, ya. Sí,
4: sí, sí, sí. Bueno,
3: bueno y también se lanza comida en San Sebastián, que yo recuerdo
0: de merengue, ¿no?
4: Merengue, sí, sí, durante la Semana Grande en San Sebastián, en agosto, la gente, pues bueno, la emprende a merengazo limpio. Y el objetivo, es curioso, porque es a ...cavar lo más limpio posible para ganar un premio... ...o sea que tienes que andar ah. esquivando un merengue.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Otra de las nuevas incorporaciones a la parrilla... ...de más de una de esta temporada... ...es una cara bien conocida por todos... ...es nuestro hombre del tiempo, Roberto Brasero... ...ya ha pasado por los micrófonos de Onda Cero un montón de veces... Tenemos su cara grabada, ¿verdad? Lo vemos en el informativo de Antena 3. Él tiene una nueva sección aquí en la casa, en más de uno. Una sección en la que va a hablar de meteorología y de la historia. Va a hablar del tiempo y del tiempo, como él mismo lo va a explicar en su sección. Este primer día, el día de estreno, nos estuvo contando por qué no hubo verano en 1815.
3: El tiempo... ...y cómo nos afecta, el tiempo y cómo modifica la historia... ...el tiempo y nuestra, nuestra realidad... Eh, ...de eso vamos a hablar todas las eh, semanas aquí... ...y vamos a empezar en este año en el que eh, el mes de julio ha sido el más caluroso... Corrígeme si me equivoco, desde que se tienen registros.
10: Así es. En el nivel global, en todo el mundo. En todo el mundo. Supera claro, el de 2016, mundo. que hasta ahora tenía el récord, y supera el de 2015. Así que los tres últimos julios, cada uno ha sido el más cálido desde que se tienen registros bueno, sobre la superficie de la Tierra.
0: Igual
11: si le llamamos a Jordi Hurtado, él tiene noción de, <risa> de otro año que hubiera sido parecido. ¿eh?
10: Estos datos se, re se remiten hasta 1880. Por eso. <risa> <risa> Oye, ¿y no Luego hay una
3: cosa muy curiosa que ahora veremos, la relación entre el tiempo, aquel año sin verano, y la literatura, que estamos muy de literatura. ¿Por dónde, ¿Por dónde
10: empezamos? ¿Por qué y qué año no hubo verano en Europa o en todo el mundo? Pues mira, Sicilia, 1816. Bueno, no fue Sicilia, pero también para... ...rememorar una manera de empezar las historias... ...que me gustaba mucho de las chicas de oro... ...pero para hablar y ubicar esta historia... ...nos tenemos que irnos a Sicilia... sino a otra isla... De, ...de Sofía Petrillo. ...de Sofía Petrillo, ¿te acuerdas? Pues mira, Indonesia 1815... ...ahí empezó... ...1815, sí, ¿sí? o se las... hace la
3: pila de años... Las... ...después de los dolores... ...sí...
10: <risa> <risa> ...mira, estamos hablando de un año en el que... ...efectivamente nos quedamos sin verano... ...en gran parte del mundo... ...pero el origen estuvo en Indonesia... ...y estuvo en un el volcán... volcán. ...en la erupción... ...en la erupción de... ...las grandes erupciones volcánicas, Juan Raff, ...están detrás de cambios climáticos... ...por un lado, si esas erupciones son muy abundantes... ...y muchas a la vez, como ocurría hace millones de años... ...cuando se formó la Tierra... ...o si una de ellas es lo suficientemente potente... ...para expulsar a la atmósfera... ...grandes cantidades de polvo de ceniza o de azufre... ...y eso es lo que ocurrió en Indonesia en 1815... ...con el volcán Támbora... ...pero no solo repercusiones económicas, Juanra... ...también tuvimos, y ahí vamos a desembocar... ...en la repercusión que para la literatura... ...tuvo aquel año sin verano.
12: Se mueve, se está moviendo... ...está vivo... ¡Está vivo!
5: ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Henry, esta
3: es una escena de la versión del año 1931 de Frankenstein en la que el está vivo, está, está vivo. Mary Shelley escribió esta obra y tiene que ver con aquel año de 1815 sin verano. ¿Qué demonios tiene que ver?
10: Frankenstein o el moderno Prometeo, así moderno tituló Prometeo. a su obra Mary Shelley. La explosión fue en 1815, pero hay que darle tiempo a que esas nubes lleguen y ah, se vale, extiendan. Vale. Por lo tanto, se van extendiendo y llegamos a 1816. La explosión 1815, pero el año sin verano fue el del 1816, al año siguiente. Ya le había dado tiempo a que los rayos de sol no llegaran y que la Tierra no se calentara tanto... ¿Y qué ocurrirá? Pues como también estamos comprobando ahora, porque eh, tenemos más, más nubes, también tenemos más tormentas, no se calienta, hace más frío, todo eso implica a que las condiciones sean, desde luego, más propias del otoño que del verano. Uh -huh. Y ahora nos vamos a junio de 1816, cuando unos viajeros están llegando a una mansión que Lord Byron había alquilado a orillas del lago Lehmann, en Ginebra, en Suiza, uh -huh. en Villa Diodati, una villa que ya... Marisela es... y su marido llegan en... Sí. Llegan por a porque no Byron. Era, no era su marido, ¿no? Eh, Percy Shelley, de hecho, estaba huyendo de su matrimonio mm -hmm. y se había ido con su amante, que era Mary Shelley, que entonces todavía se llamaba Mary Godwin. Y se encuentran con Lord Byron, que estaba allí con John Polidori, con el médico y amigo suyo, y también huyendo de Inglaterra. Y se juntan en un escenario que ya es magnífico, un palacete, Villa Diodati, a la orilla de un lago. Y se juntan con unos días en los que el tiempo es propicio para historias de terror, porque en verano, en lugar de dar paseos junto al lago, que es lo que deberían hacer, tenían que refugiarse en casa de las tormentas del frío y encender la chimenea. Ojo, estamos hablando de Suiza, el año sin verano. Y así es como surgieron la idea de Lord Byron que escribieran historias de terror o que escribieran historias en las que uno se pudieran asustar a otros. Pero no pensaban que con tanta inspiración pudiera surgir de ahí la historia de Frankenstein que ha quedado para la posteridad. Y todo eso gracias también a este marco, a este escenario, entre ellos el año sin verano de 1816.
3: O sea, que esa circunstancia se puede producir en cualquier momento. En, 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 mil, en 2010 pudimos haberla tenido con ese eh, volcán que pronunciaba de esta forma tan, tan correcta cañita brava.
10: Y puede suceder en cualquier momento. Sí, de hecho, es lo que únicamente puede modificar estas tendencias y estos estudios del cambio climático. El que se presente una erupción volcánica de tal magnitud que acabe condicionando no solo el tiempo, sino el clima, como ya ha ocurrido en el pasado. Así que fíjate, nos hemos ido al pasado, Juanra. ...pero al final acabamos hablando del futuro... ...que de eso se trata aquí todos los martes... ...de hacer un viaje por el tiempo con la excusa del tiempo.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Aparte de las nuevas secciones que vamos a ir conociendo poco a poco, también pasan cosas en Más de Uno. Por ejemplo, hemos charlado con Pilar Macía, que es la coordinadora de Visitelche, para averiguar por qué orificio entró la famosa hormiga a la urna donde se encuentra la dama de Elche y qué es lo que pretendía con esa operación. Nos lo cuentan en Más de Uno.
3: Una hormiga... Se convierte en viral y conmociona al mundo de la arqueología en España. Mira, una hormiga. He, estado,
8: he estado llorando esta mañana con, con el vídeo de, de mi hormiga, sí, llorando ¿No? de la risa. Me ha alegrado el último miércoles de agosto. Una hormiga recorrió todos los surcos y líneas de la cara de la dama de Elche, la que se encuentra en el Museo Arqueológico de Madrid. Bueno, pues sí, el busto femenino que ayudó a dar personalidad a la cultura ibérica ha sido conquistado por una hormiga. Vamos a escucharla. Tras <risa> es un largo viaje que me ha costado el 90% de mi vida, por fin he llegado. Estoy en su cabeza. <risa> A partir de ahora voy a estarlo en las vuestras. No importa cómo he entrado. No, no importa cuánto he tardado. Lo importante es que la escultura que hay bajo mis patas se llama La Dama de Elche. ¿Sabéis dónde estoy yo? En Madrid. ¿Y sabéis cómo se llama la Dama? De Elche. ¿Y tú y, yo, y, pues tú y sí. yo por dónde vas? Pues sí, pues sí. Bueno, tra tranquilo, ¿eh? que la estatua está bien, la cabeza está bien. La hormiga se ha mostrado muy orgullosa de su éxito, de haber conquistado ya la cabeza de la dama de Elche. El caso es que el, el motivo principal de su invasión es que la dama de Elche vuelva a Elche. Es decir, eso es lo que nos reclama nuestra querida hormiga. Vamos a escuchar su testimonio. Invito formalmente a que la dama del Che sea retirada de manera pacífica de estas instalaciones y sea trasladada a una urna que yo misma he diseñado a prueba de mí. ¿Dónde? En el Che, obvio. Podría callar a una hormiga, pero no a todo el hormiguero. La hormiga... Ha declarado sus hazañas a través de Twitter de Turismo de Elche, arroba visite Elche. Ahora mismo, desde más de uno, vamos a poner este vídeo para que todo el mundo se ría, como lo hemos hecho nosotros. Eso sí, quiere tranquilizar a los ciudadanos y diremos que, que hoy se está procediendo a inspeccionar la vitrina donde se encuentra la figura para estudiar por qué orificio entró esta valiente hormiga a recorrer eh, la cabecita.
3: Pilar Macia, coordinadora de Visite Elche. Buenos días.
8: Hola, buenos días.
3: Enhorabuena por la iniciativa. No es que hayáis metido la hormiga, que la hormiga es verdad, es real que ha entrado en, en la cabeza de la dama de Elche y van a investigar cómo ha entrado en esa urna herméticamente cerrada, pero habéis aprovechado la circunstancia para volver a, eh, con tono de humor, pedir que vuelva la dama de Elche.
13: Bueno, efectivamente, no hemos sido nosotros los autores de, de esta incursión pero la verdad es que sí, nos ha dado una excusa comunicativa perfecta para, para reivindicar una vez más la vuelta de la dama a nuestra ciudad.
3: Eh, no es la primera vez que montáis una campaña así, ¿no? Partiendo de una noticia, de un hecho real, eh, le dais la vuelta y desde el punto de vista del humor reivindicáis Elche o pedís algo para Elche.
13: Bueno, la verdad es que desde el Cite Elche efectivamente estamos eh, queriendo buscar otra forma de comunicar, las redes sociales pues han revolucionado, todo el mundo de la comunicación y pues intentamos aprovecharnos de, de esto y estar al tanto pues de esas pequeñas noticias eh, y resaltar pues con humor algunas cuestiones que, que son pues, muy divertidas.
3: Bueno, pues eh, en redes sociales se puede ver quién está interesado y nosotros vamos a colgar también sí. ese vídeo, esta iniciativa vuestra por la que Pilar vuelvo a felicitaros. Eh, gracias, hasta siempre.
14: I took the path that you would never want for me. I know I let you down tonight. So many sleepless nights where you were waiting up on me. Well, I'm just a slave unto the night. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears. I know I took the path that you would never want for me through all the years. So why I've been my life, I've been my life, I've been my life on you. Why oh, I've been my life, I've been my life, I've been my life on you. I've been around the world and never in my wildest dreams. Would I come running home But now I tell a single truth. There's you in everything I do. Now remember when I told you that's the last you'll see of me. Remember when I broke you down to tears? I know I took the path that you would never want for.
0: Santos.
1: Esta misma semana visitaba a los micrófonos de Onda Cero, concretamente los de Más de Uno, la actriz Nuria González. Presentaba la obra teatral El florido pensil, una obra donde se muestra cómo era la educación de las mujeres durante el franquismo. Éramos un aparatito adorable de memorizar, asumir y tender, dice la propia actriz. La escuchamos.
3: El Florido Pensil. Niñas. Llega al Teatro Marquina a partir de mañana. Mañana, es el, mañana estreno. es el estreno oficial, sí. ¿Te estás nerviosa
15: ante el estreno? Hombre, naturalmente. Sí, ¿se
3: pone nervioso? Guau. Wow. Sí.
15: Sí, pero además, ¿qué sería la vida sin emociones, nene?
3: <risa> Hasta la fecha, la obra de teatro, que se basa en el libro de Andrés Opeña, publicado en el 94, El Florido Pensil, Memoria de la Escuela Nacional Católica, se había centrado en reflejar únicamente la educación masculina de la época. Ahora eh, nos centramos en las niñas en la España de Franco, que era peor incluso que los niños. ¿eh?
15: Naturalmente, porque en aquella distribución de papeles, eh, ¿quiénes eran las esclavas? Claro. ¿Quiénes tenían que servir al hombre? Tú eras al, un sometido, uh -huh. tú eras un sometido más, un borrego más, pero eh, quien, quien se llevaba toda tu frustración y quien compartía contigo esa situación era alguien tan sometido como tú. Y a veces, bueno la mayor parte de las veces sometido por ti
3: Y eso se prolongó, no con la intensidad de los años 40, 50, pero hasta bien entrados los 70 hasta la muerte de Franco Yo recuerdo Oye. perfectamente, imagino Carmen Pellecer también eh, el servicio social el, el adoctrinamiento que en, a principios de los 70 y desde luego en los
15: 60 sufrían las mujeres, que no hacían el servicio militar pero sí el servicio social Es mucho más largo, nuestro servicio militar es muchísimo más largo Yo me tiré 12 años en Monjas donde aprendí a coser bastante a, a poco o, o nada o mucho de, no, o sea, nada de lo demás prácticamente, porque en realidad tu futuro era tener unos hijos sanos sí. y elegir bien al hombre que iba a ser el padre de tus niños, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, elegir cuando podías, quiero decir, sí, que ya. tampoco era una cosa que tú pudieras tomar por la mano, no tenías que esperar a que ese señor se interesara por ti, en fin, un jaleo.
3: Estamos hablando con Nuria González de Florido Pensil Niñas, Carmen Pellicer, eh, ¿qué deseducación aquella era, eh? Carmen. Sí,
13: era... Era una época no solamente en España. Quiero decir, el siglo XX para las mujeres ha sido un repensarse y una lucha constante, no solamente en la vida pública, sino también en la vida privada, ¿no? sí. eh, dentro de, del hogar. Es, es una reconfiguración de la identidad. ¿no? Yo estoy con Nuria, que al final nos enseñaban a ser pasivas, a ser elegidas, no elegir. Sí. Y, y al final, bueno, pues eh, por, por otra parte... Yo creo mi generación, yo ya pillé el final del franquismo, no soy tan mayor, pero, pero <ríe> tiene tiene una parte que yo yo a veces la, la recuerdo con una cierta lloranza y cariño, ¿no?, de, de lucha, ¿no?, de, de que cada, cada logro era una conquista ¿no? y tuvimos que, que hacer una reflexión sobre la identidad de, la, de las mujeres, nuestro papel, nuestro rol, lo que queríamos, lo que deseábamos, ¿no? que yo pienso que el otro género no, no ha hecho con la misma profundidad.
7: Eh, eh,
3: Nuria, el público, eh, bueno, no, no, no lo puedes saber, pero eh, yo creo que va a, haber un, va a haber un público que se identifique con, con aquello claramente sí. y va a haber gente joven que se sorprenda. Sí.
15: Bueno, yo estoy justo ahí en medio eh, Yo sí soy tan mayor, Carmen <risa> <risa> yo, yo nací en el 62 A los dos años entré al colegio Y estuve hasta los 14 Con monjas, con monjas En mm. este sistema de cosas y, eh, y yo salí del colegio en el 75 Ya, en aquel año Justo para pues que, pues, justo para que Cuando, los traumas, cuando yo atravesara ese umbral De repente viera un revuelo del copón Que no sabía ni dónde iba a meterme entonces, eh, yo creo que, que lo peor de todo eso, Carmen, es la herencia envenenada que no sabemos cuándo nos vamos a quitar de encima. Que no sabemos cuándo nos vamos a quitar de encima. Eh, oye, ¿eso lo refleja la obra? Tú sí. que has vivido
3: la situación y estás eh, de prota con eh, Mario Fuentes, con Chiqui Fernández, Esperanza Lipia, Fica González,
15: eh, ¿lo refleja la obra, la función? Sí, 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 sí naturalmente. ¿Tú ves tu infancia allí? Eh, yo veo, aparte de mi infancia, sí, claro, claro. Porque, bueno, esa, esa, ese adoctrinamiento en el miedo... En, uh -huh. en vez de en la confianza que, de la que hablabais antes que sí. estos días de dedicar a, a estar con tus alumnos a mirarles a los ojos a ver las personas que hay dentro eh, y saber qué es lo que necesita cada uno de ti no esto esto no existía tú eras un eh, un, una, un un aparatito adorable de memorizar y de asumir y de temer
3: y sin embargo la función lo refleja con una considerable dosis de humor humor negro
15: todo todo es humor todo es humor ahí o sea, el, lo, que, lo que verdaderamente te lleva a la reflexión es el, el contraste con lo natural. El contraste con lo que sí es natural en o los sea, niños. el contraste de aquello terrible, la, de esa educación por la que nos llevaban, o, o os llevaban, y, y lo que es la realidad, lo que es la realidad. Exacto, la verdad, lo que y... sí, de verdad, un niño necesita cuando nace y alguien dice me voy a hacer cargo de que sepas estar en este planeta y sepas salir adelante. ¿Qué le enseña a los niños para esto? Yo, yo en ese sentido, Carmen, no me quiero meter en profundidades porque no soy nadie, pero... Eh, creo que la educación... Bueno, la educación como todo lo humano, quiero decir... Eh, para resumir un poco, mm. diré que los humanos... Eh, al menos, vamos, al menos, digo, porque no eso no lo sé... En el segundo puesto en cuanto a humanidad en la Tierra. Los primeros son los perros. El ser humano no está a la altura de sus, de su, de, de sus grandes palabras... Ni de sus grandes dichos. La honestidad, la educación, la docencia, el amor por el amor o oh, el amor... Quiero decir, no estamos a la altura de todo eso que hemos inventado. Creo que nos lo hemos inventado mirando a los perros. Y no llegamos ni a la suela del zapato a estos bichitos. Entonces, creo que, que todo necesita una revisión, porque el ser humano está tan equivocado que eh, no tiene que cambiar si septiembre u agosto, y si hacemos así, o si la, eh, la música vale o no vale, qué estupidez para los niños, eh, etcétera, etcétera. No, es a fondo. Es a fondo. En valores. Es, a que es lo fondo. que hemos hablado
3: muchas veces aquí.
15: Es a fondo, es, es, es verdaderamente desde la base. Arreglando esto, arreglando aquello, que aquel diga que este meta no, hay que hacer una revaloración, una, una, una revisita al concepto de la docencia. Bajo mi punto de vista que ni soy madre, ni soy gobernante, ni soy maestra.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
1: Y precisamente al hilo de lo que nos contaba y de la opinión de Nuria González en Más de uno sobre el florido pensil, recibimos la visita de la profesora y presidenta de la Fundación Trilema, Carmen Pellicer. Nos contaba también en Más de uno, nos hablaba sobre los exámenes de septiembre. Segura que en octubre ya se sabe si un niño apunta maneras de fracaso escolar.
3: Y ahora en septiembre la vuelta al cole eh, con los chicos pues eh, en verano deshabituados al estudio, a la concentración. Eh, ¿cómo, ¿Cómo volver a esa rutina? Desde los padres que podemos hacer? Bueno, ¿Cómo impulsamos. Eh,
13: primero tenemos que volver los profesores, que tal vale. no te creas que también la vuelta al cole de los docentes es, ah. es, es difícil, es dura, es dura. Entonces hay un periodo de preparación, yo creo que tenemos pues eso cada vez más corto, es cierto, tenemos unos pocos días para preparar esas primeras sesiones. Yo recomiendo siempre a las escuelas que la primera semana de, de clase no haya clase de asignaturas, es decir. Los alumnos no entren directamente con el tema uno, el párrafo primero, sino que se dediquen tres, cuatro, cinco días a otro tipo de actividades, sobre todo con el tutor. Yo creo mucho en la importancia de la figura del tutor. Todos los estudios muestran que es crítica para mejorar el, un sistema educativo. Y la tutoría es importante, ¿no? Y en ese tiempo se generan los lazos de los grupos, se crean las complicidades, se hace un poco un diagnóstico también eh, de, de cómo funcionan de, de, de los posibles riesgos que puede haber de agresividad, de bullying, eh, se generan hábitos para la convivencia. Se pacta el reglamento de aula, o sea, se decide entre todos, eh, se cultiva mucho una cultura democrática, se eligen los delegados, se, se vota entre todos las normas que van a regir ese grupo, se interioriza, se trabaja sobre todo esto, y eso genera un ambiente y un clima que va haciendo que los alumnos se predispongan al aprendizaje más duro y puro de una forma mejor ¿no? eh, a veces hay, hay gente incluso los padres muchas veces esto no lo entienden ¿no? porque están perdiendo el tiempo en vez de empezar ya a hacer integrales ¿no? eh, pero es que es una inversión no es una pérdida yeah. de tiempo entonces el tiempo que se invierte en preparar ese grupo en convertir un grupo en un equipo para poder abordar el aprendizaje después tiene una rentabilidad muy alta eh, en eficacia, ¿no?, en, en cómo se plantea el resto del curso. <coughs> nos están llegando comentarios por redes, Alicia.
8: A través de Twitter nos dice Sonia, dice que un profesor se centre en ayudar a los alumnos que van peor y suspenden, es, dice, es al contrario, van a pasar de él directamente, como diciendo que les van a ignorar, van, esos alumnos van a ignorar al profesor que esté encima de ellos.
12: Eso
3: dice una... un o una oyente a través de Twitter. Seguramente una madre con un niño Yo con algún eso problema. creo no que es cierto.
13: Uh -huh. eh... No creo que sea cierto. De hecho, yo siempre defiendo la importancia de tener buenos docentes, que tenemos muchos, y los mejores docentes son aquellos que no solamente tienen una capacitación profesional adecuada y están preparados en muchas estrategias para despertar la motivación y para fomentar un aprendizaje eficaz, sino también aquellos que son también capaces de generar una calidad eh, humana ¿no? en la relación, en la interacción con los alumnos, que les tienen cariño y además los alumnos les tienen respeto muchas veces admiración, se convierten en modelos para ellos y aunque la relación siempre, sobre todo en la secundaria con la adolescencia, no es fácil, eso no quita para que sea la clave para que esos alumnos se enganchen y aprendan. ¿no? Nos dice... Y eso se ve en las escuelas que no sí. tienen fracaso, que si hay escuelas que tienen fracaso y hay escuelas que no, por algo será. Quiero decir, entonces uno tiene que explicarse ¿no? cuáles son las claves y si, y, y si uno profundiza... Al final la clave está en los buenos docentes y necesitamos que haya buenos docentes que tengan disponibilidad, tiempo para perder con los alumnos. No solamente tiempo directo para coger la pizarra y la tiza, sino tiempo también para estar, ¿no? para acompañar, para sentarse, para dialogar para ayudarles a superar las dificultades, para ayudarles también en su autoestima y en su desarrollo emocional, que es muy importante en esas edades.
8: Mira, dice también Carmen a través de Twitter, la ETIA dice, en Aragón hace ya tres o cuatro años que se ha vuelto a los exámenes de septiembre porque en junio no había resultados positivos. Y Nacha añade...
3: Como que se ha vuelto a los exámenes de septiembre. Exacto,
8: porque no había resultados positivos. Ya. Y dice Nacha también a través de Twitter, yo volví a poner los principios de la EGB. ¿eh? Septiembre es necesario, muchos niños necesitan refuerzo y tiempo sin el estrés de las clases.
3: Bueno, hay opiniones, imagino que de oyentes, que no sé si son docentes o no, pero... Hay mucha caso, división opinión, sobre... Claro.
13: Sí, hay mucha división sobre esto. ¿no? Eh, también cómo complica eh, los exámenes de septiembre la organización de las escuelas, eh, en fin, la disponibilidad que tienen los profesores. Pero yo, yo veo más ventajas eh, que inconvenientes en, en adelantar los exámenes a junio. Siempre que se sea flexible en cómo se organiza. Eh, las últimas semanas de curso, más que solamente las últimas semanas de junio. Yo creo que aproximadamente en Pascua todos los profesores ya tenemos muy claro... Eh, cuáles van a ser los resultados y nos equivocamos por muy poco entonces después de, de Pascua el último trimestre debería tener mucha flexibilidad en su forma de organizarse ¿no? nosotros lo hacemos en nuestras escuelas ¿no? la evaluación que se hace aproximadamente después de Semana Santa eh, ya se dividen los grupos se cambia la forma de agrupar a los alumnos se hace una modificación en el planteamiento de las, de las asignaturas en los objetivos, en los mínimos o en los contenidos que hay que reforzar Ajá. y en la medida de lo posible pues un poco en los apoyos, es decir, cómo ayudamos a aquellos niños que vayan a, tener, eh, que vayan a necesitar una ayuda extra. ¿no? no hay que esperar a la última quincena porque evidentemente en 15 días eso no, no se puede hacer. Ahora, pienso que es más eficaz que el mes de agosto, donde los alumnos pues, se dispersan eh, y el apoyo que tienen pues, está muy condicionado, sobre todo a, la, a los medios económicos y a la disponibilidad familiar. Y esos factores no se pueden controlar.
0: Rocío Santos Quédate con lo mejor
1: Seguimos adelante en Quédate con lo mejor repasando los mejores momentos de los últimos días aquí en Onda Cero y ahora me vais a permitir que barra un poquito para mi casa para mi tierra que es León ¿No lo sabíais? Ya os lo digo Es que estuvo por los micrófonos de Onda Cero charlando con Juan Ramón Lucas el alcalde de Valencia de Don Juan y presidente de la Diputación de León Juan Martínez Majo nos anima, como yo también, a visitar esta maravillosa provincia, no solo porque posee siete reservas de la biosfera, sino porque es la provincia, además, que más kilómetros tiene del Camino de Santiago.
3: Juan Martínez Majo, alcalde de Valencia de Don Juan, presidente de la Diputación de León. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Eh, Habrá que ir a León, como van muchos asturianos, a secarse, ¿no?
12: Pues la verdad que sí, León tiene muchísimos motivos para poder visitarnos, pero también uno de ellos es el que hacen los asturianos, pues venir a secarse por la climatología tan, tan seca y tan bueno, pues un clima tan cálido que tenemos. Estamos hablando de, de, de visitas
3: de territorios singulares, como decíamos, siete reservas de la biosfera. Pero eh, en estos tiempos en que el agua está siendo noticia por los excesos, en que el agua también es noticia por los defectos, porque hay un embalse, si no recuerdo mal, Barrios de Luna, ayer hablábamos de él, que está al 10% que se necesita, hay un territorio, y me parece que está en Valencia, Don Juan, que es el mundo del agua, que es uno de los espacios más curiosos e interesantes que, que dispone la provincia de León, ¿no?
12: Pues sí, la verdad, eh, el mundo del agua, el espacio acuático que tiene el polideportivo de Valencia Juan, uh -huh. como sabéis, una pequeña ciudad al sur de la provincia de León, pues es, es un entorno distinto, muy distinto a, a, bueno, a, las, a las circunstancias climatológicas o adversas que estamos viviendo. En ese mundo del agua, pues son miles y miles, en este momento pues pasamos de los 240.000 accesos, visitantes que hemos tenido a lo largo de, de este año, y bueno, pues personas de Asturias, pero fundamentalmente también... ...también de todas las comunidades, de todas las provincias, perdón, de la, del entorno mm. de nuestra comunidad... ...como puede ser Burgos, Salamanca, en este caso pues también Palencia eh, y Zamora... ...pues bueno, nos, nos visitan cada año más, más personas, siempre basado fundamentalmente en los asturianos... ...que son los que vienen desde los años 50, después con mayor, eh, digamos, eh, más cantidad a partir de los 70... ...y asentados totalmente pues a partir de los años 90, 95...
3: León cuenta, además, es otra de las curiosidades, eh, a mí siempre me ha llamado la atención, dos de las tres obras de Gaudí fuera de Cataluña, es decir, la Casa Botines en la ciudad de León y el Palacio Episcopal
12: de Astorga. Sí, 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 la verdad que sí, son dos elementos muy singulares que, bueno, además el, el propio entorno en el que se encuentran, pues los caracteriza y los hace más especiales y más singulares aún, porque, bueno, pues la Plaza San Marcelo, eh, bueno, el entorno lo que es de, de, de la propia Diputación, el final de la calle Ancha, pues el Palacio de Botines, pues es un elemento, bueno, pues que destaca eh, como arquitectura, pero también como, como belleza y como singularidad. Eh, la diputación que usted preside,
3: eh, don Juan Martínez Majo, eh, está eh, atenta a la puesta en valor del Camino de Santiago, que, hombre, si uno quiere hacerlo en, en pocos días o, 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 hace, o hace, por ejemplo, la ruta Jacobea, atraviesa necesariamente León. Además, con más kilómetros, es la provincia con más kilómetros de España atravesada por esa ruta Jacobea. Ustedes, de, próximo, de cara al próximo año Jacobeo, que, si no me equivoco, es 2021, están también eh, apostando por la puesta en valor del Camino de Santiago, ¿no?
12: Nosotros estamos trabajando de una manera muy intensa, lo que tenemos elaborado ya un proyecto prácticamente definitivo, bueno, definitivo, ahora falta que las tres administraciones implicadas, en este caso el Estado, la Junta y la Diputación, pues nos pongamos manos a la obra, nosotros tenemos eh, cuantificado, evaluado y sobre todo vistas las necesidades que tiene en este momento el camino para ser más accesible, más cómodo, más eh, eh, rápido también, si se quiere llamar, pero sobre todo eh, que sea un camino agradable, a, al, pues ...al peregrino en este uh -huh. caso, que es la base fundamental... ...pero también otras muchas personas que por razones distintas... ...pues quieren realizar el camino, no olvidemos como bien decías... ...que es la provincia que más kilómetros eh, eh, tiene de camino de Santiago... ...desde este a oeste y que podemos además, por lo que decíamos... ...León es una provincia muy diversa, muy variada... ...lo cual le da una riqueza natural y un, bueno pues una belleza especial... Eh, no tiene nada que ver todo lo que es la zona de Sagún, donde entra el camino de uh -huh. Santiago Pues a la salida que tiene de la provincia por la zona del Bierzo Como no lo tiene nada que ver el sur de la provincia Como podría ser Valencia, de Juan, Los Oteros, Tierra de Campos Con el norte de nuestra provincia, como bien decías el Faedo O incluso más arriba, pues todo lo que son Picos de Europa
3: Y en Valencia, de Juan, eh, su municipio, eh, ahora le pregunto como alcalde, eh, fiestas ya, ¿no?
12: Pues sí, estamos de fiesta. Nosotros tenemos un verano cargado de actividades durante todos los fines de semana del verano tenemos eh, pues, eh, ferias y fiestas eh, porque bueno, un, un, uno de nuestros motores de desarrollo económico a lo largo de los años... El, yo diría que el más antiguo pues, sería la agricultura, pero el segundo sería el turismo. Desde los años 70 aproximadamente, 70-80, el turismo ha sido importantísimo en una pequeña ciudad como la nuestra, donde bueno pues los asturianos decidieron venir pues a, a secarse, como ellos bien decían, y no en vano tenemos el sobrenombre de Valencia de la O. Eso también lo llevamos con, con orgullo Porque ellos, bueno, fue uno de los lugares Y asentamientos que eligieron la provincia de León Para poder venir a, bueno, pues a Sobre todo las cuestiones eh, médicas En este caso, uh -huh. pues eh, Nuestro clima es muy seco Y con una temperatura alta, pues la humedad Es muy, muy baja eh, ¿Qué ha ocurrido? Pues eh, hemos intentado Sobre todo en los años 95 Pues mantener, consolidar y fomentar Y potenciar ese turismo Y ahora mismo, pues todos, como te decía Todos todo los fines de semana del verano ...tenemos actividades... ...le te podía hablar de, de la Feria del Vino... ...el último fin de semana de julio... ...del Día de Asturias semana de Juan... ...el primer fin de semana de agosto... ...la Feria de Cerámica, la Feria de Libro... ...ferias de todo tipo, la Feria Rociera... ...ferias que por una parte tiene lúdico... ...por otra parte hay espacios culturales también amplios... ...también hay mucho dedicado especialmente a los, a los más pequeños... ...y el colofón del verano pues siempre son las fiestas... ...que bueno, pues están entre el 1 de este año... ...entre el 1 y el 14 de septiembre... Eh, ...son dos, el 8, Nuestra Señora del Castillo Viejo y el 14, pues el Cristo de Santa Marina, y bueno, pues lo que hacemos es el colofón y unir el verano, o rematar el verano, con las fiestas patronales en este caso.
0: Con lo mejor en Onda Cero.
1: Arrancaba también la temporada el pasado lunes en Julia en la Onda. Una temporada que viene cargada de sorpresas, de colaboradores nuevos, entre ellos uno de lo más esperado. Una sección que andaban pidiendo los oyentes desde hace mucho tiempo. Una sección sobre ciencia
2: con Carlos López Otín. Tenemos cuatro horas de jero desde hoy mismo. Y ustedes, la verdad es que nos han pedido muchas veces, cuando hacemos auditorías, un par de veces al año, nos han pedido reiteradamente un, un tiempo, un espacio dedicado a la ciencia. Yo creo que si no lo hicimos hasta esta temporada es porque, yo no lo sabía, pero seguramente es porque le estábamos esperando a él. Me refiero al doctor Carlos López Otín. Eh, la verdad es que ese trabajo me ha regalado el placer de conocer a personas como él y estoy encantada que, que se sume a, a la gente que hace con nosotros este programa. Doctor López Otín,
7: muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Julia. Muy ¿Cómo? buenas tardes a ti y a todos tus oyentes y muchas gracias por acogerme en, en lo que yo digo, 10 sesiones que nos van a llevar a un viaje científico al centro de la vida y van a uh -huh. ser solo con palabras, no con imágenes ni con ecuaciones, no, como no, a claro. veces doy la de, charla. Lo que tenemos si no, aquí
2: en la radio, claro, las palabras. Eso es. ¿Qué es la vida? ¿Podemos empezar por ahí o, o no debo? Sí, sí.
7: Claro, es la primera pregunta, ¿no? La pregunta que todos los que nos dedicamos a la investigación científica nos hemos hecho alguna vez dos preguntas. ¿Qué es la vida y qué es el mundo? Y ya después de esas cuál es nuestro lugar en, estas, en, en este mundo y cuál es nuestros, cuáles son nuestras posibilidades de entender la vida. Eh, ¿Qué es la vida? Una pregunta sin duda muy, muy complicada, ¿no? Eh, pero vamos a ver si tenemos alguna respuesta simple. Para mí, la vida no es otra cosa que el resultado de una espiral creciente de complejidades. O sea, que a partir de estructuras moleculares uh -huh. muy simples, que empezaron a, a formarse hace 13.720 millones de años, que es cuando podemos situar la antigüedad de nuestro universo, pues esas moléculas tuvieron todo el tiempo del mundo para evolucionar, para adaptarse a un entorno cambiante, y así es como se llegó a, a una especie, luego podemos, vamos a discutir cómo, uh -huh. eh, que es el Homo sapiens sapiens, el hombre que sabe que sabe y como sabe que sabe es capaz de pensar, de sentir y de reflexionar sobre su propio sentido de la existencia.
2: ¿Y cómo, eh, cómo empieza la vida, doctor?
7: ¿Cómo hemos llegado eh, a, estas, claro, es decir, a cómo... estas conclusiones? Uf, claro, eh, pues digamos, parece... la
2: esa primera molécula, sí, cómo, es... ¿cómo empieza sí. a organizar?
7: No una ni en un único sitio. ¿no? Eh, la narrativa de la vida, eh, yo sé que puede parecer muy abstracta para muchos, pero tiene muchas concreciones y muchos puntos muy claros. ¿no? Eh, pues es cierto que hace 13.720 millones de años, los físicos son siempre los más listos y los capaces de eh, explicar todas estas cosas primitivas, las primigenias, pues se produjeron eso, unas grandes explosiones, una formación de galaxias, se eh, condensó una estrella en uno de los brazos de estas galaxias, a esta estrella la llamamos Sol, alrededor comenzaron a, a girar varios astros, hasta que uno de ellos se convirtió con el tiempo en este lugar de vida inteligente que yo llamo el planeta de los genes, que es el nuestro. Eh, en ¿El, que ¿El planeta de los genes? Eso no sí, lo había oído nunca todavía. ya Sí, creo que me lo inventé una vez y, sí, sí. y desde entonces... Entonces lo uso. Y en el que tratamos de sobrevivir y aspirar a ser felices. Pero podemos entenderlo. Fíjate que Einstein decía que lo más incomprensible del universo es que es comprensible. Y yo me pregunto, ¿y lo más incomprensible de la vida será que también es comprensible? Pues sin duda que es comprensible, ¿no? Eh, ¿Por qué entonces fuimos tan lentos en explicar las claves de la vida? Sí, ¿Por qué porque... hemos sido tan lentos claro. y por qué todavía eh, somos tan ineficaces y, y, y seguimos asumiendo las enfermedades y, y tantas cosas que deberíamos eh, sobrellevar y vencer? ¿no? Pues porque yo creo que el principal problema es que la ciencia genera, y desde siempre, ¿eh? desde la historia de nuestra especie, un cierto miedo. Es una desconfianza porque nos eh, adentra en lo desconocido, ¿no? Fíjate, un ejemplo muy claro, ¿no? Newton. Todos, bueno, más o menos todos sabemos qué es lo que hizo, ¿no? Eh, y, y sabemos que era un gran pensador, uno de los más grandes, y que fue uno de los que nos permitió entender realmente el universo, ¿no? Pero hizo otras cosas, como por ejemplo... Eh, de silvanar el arco iris, ¿no? Nos explicó qué es lo que era el arco iris, ¿no? Y simplemente decía que esa magia, combinación de colores, es el resultado de la luz blanca que pasa a través de un prisma. Y claro, cuando pasaron un, unos cuantos años, pues los, los poetas románticos como John Keats, un, uno de los mejores, dijo, Uf, tanta explicación... Eh, tanto de este género. Me arruina iris, la poesía. A, nos vamos a quedar sin poesía, nos vamos claro. a quedar sin misterio, ¿no? Y, y creo que no es eso, ¿no? Eh, la belleza de, de, de todo lo que hay en nosotros mismos o en nuestro entorno eh, no se difumina porque la expliquemos, ¿no? Estamos convencidos de que, de que la verdadera belleza del mundo eh, está... Cuando somos capaces de explicarlo, primero porque nos permite conocer, entender, explicar los fenómenos naturales y disfrutar de ello, pero después para lo que vamos a avanzar en estas charlas, no, para aproximarnos en más detalle a sus imperfecciones y está y... para corregirlas porque no somos perfectos.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Vamos a despedir esta primera hora de programa escuchando algo sumamente interesante ahora que hemos vuelto de la playa, que tenemos fotos y que a veces podemos tener fotos sensibles en nuestro teléfono móvil. Hemos hablado en Julia en la onda con Lorenzo Martínez, es el director técnico de Securizame. Hablamos precisamente de eso, de la
2: seguridad digital. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Encantado. Te Gracias. ¿Tenéis más curro en la empresa cuando llega esta época del año, después de las vacaciones, por eso de restañar las heridas que los piratas dejan en nuestro ordenador o en el teléfono móvil, o no?
16: Pues afortunadamente tenemos curro todas las épocas del año yeah. porque, porque esto no es una cosa que solamente afecte eh, a, a estas fechas, sino que ni solamente son a, a fotos comprometidas eh, un poco por lo que nosotros hacemos, eh, nos toca muchas veces probar pues eso desde conversaciones de WhatsApp, desde SMS recibidos, correos o sea, no solamente es eh, en esta época y con el teléfono que es un apéndice más de lo que uh -huh. llevamos todo el mundo eh, en, en el cuerpo es un órgano más, eh, pues al final lo hacemos muchas cosas, no, lo utilizamos para muchas cosas y eh, la vida digital que todas las personas tenemos pues está compuesta de usuarios y contraseñas, entre otras cosas, para diferentes servicios. Y todos ellos, en algún momento, nosotros somos vulnerables de que nos lo roben. Claro. O de proporcionarlo. Mira, ahora mismo,
2: ya, ahora mismo tengo a un oyente en Twitter que dice, Flanagan, el que no tenga un fotopene en su carrete que tiene la primera <risa> piedra. Bueno, yo no voy a hacer la pregunta, no voy a ser indiscreta, no voy a preguntar si tenéis un fotopene en vuestra no. tal, no. tampoco se lo voy a preguntar a la Marina, porque también podemos tener fotos de eso nosotras, con más claro, razón. Claro, claro. Es que igual <risa> vale, Putean, ¿no? sí. La pregunta, Lorenzo, es ¿qué, ¿qué puede ocurrir si tenemos una foto una foto, digamos, peliaguda sensible, pro -caf, que es muy íntima, muy personal eh, pues en nuestro móvil, como hay archivadas junto a otros cientos de fotografías? Pues pueden pasar varias cosas
16: Una, nada Dos, eh, que seas alguien eh, importante y que seas fruto de, de, del deseo de alguien o de Incluso de que alguien lo pueda vender y tratar como dinero, ya sabes que los datos son dinero, pues en este caso eh, las fotos de un famoso haciendo según qué tipo de cosas, pues más, ¿no? Eh, y puede pasar que te las eh, intenten robar, ya sea porque te roben el teléfono directamente y no hayas tenido pues suficientes medidas de seguridad en el propio dispositivo. Y dos, puede pasar también que el famoso backup que se hace en la famosa nube, ¿vale? Eh, al final lo que sucede es que el acceso a esa famosa nube, aunque... Sí que es cierto que donde están guardadas las cosas, las medidas de seguridad suelen ser bastante altas, pero si, como te decía antes, si nos pide alguien que se hace pasar por otro, eh, nos pide nuestro usuario y contraseña diciendo que es Apple y que hay que volver a meter el usuario y contraseña, a lo mejor lo estás metiendo en un Apple distinto, ¿no? le estás dando el usuario y la contraseña a otra persona. Yeah. Lo mismo también puede llegar a pasar... Cuando nos conectamos a una red inalámbrica pública, una red inalámbrica pública no sabes dónde está ni quién la está generando. Fundamentalmente porque no ves el cable, porque no lo tiene. ¿no?
2: Mm. O Entonces, sea, celebrities, celebrities que nos escuchan, por favor, sed muy prudentes. Ese es un poco
16: el resumen
2: Y un anónimo También puede también, tener un lío también, eh? Mucho también. menor,
16: porque claro, le interesará
2: bueno. su foto A mucha menos gente, pero también puede tener un lío eh? Claro, sí, sí. aparte de chantaje económico Y esas cosas bueno, Y eso es una cosa que se, Entonces, se bastante Entonces, ¿qué hacemos, Lorenzo? ¿Qué hacemos? ¿Lo externalizamos todo? ¿Lo ponemos en un disquete y borramos? ¿O qué hacemos?
16: <risa> bueno, pues eh, por una parte yo creo que eh, el, el tener, comer pasas para la memoria Es mejor todavía, ¿no? Es decir, en vez de inmortalizar el momento conforme Foto, pues a lo mejor el, el inmortalizarlo en tu mente es mejor y, y guardarte el recuerdo para ti que, que yeah. hacerte fotos enseñando según qué tipo de cosas de hecho hay bastante eh, controversia con esto o está bastante en boga lo que se llama el revenge porn ¿no? el, el porno amenaza que, o sea el porno ven, eh, venganza perdón que consiste precisamente en, en fotos de ex parejas yeah. eh, que luego pues curiosamente la cosa no termina como tenía que terminar amistosamente y se utilizan eh, pues en, en determinados sitios porque eso pues eh, tiene su hay gente que, que, que paga por ello ¿Vale?
2: Queda dicho Quedan ustedes advertidos ahora <risa> hagan lo que les dé la gana Lorenzo Martínez director de Securízame, un, un beso, gracias Muchas gracias Quédate
0: con lo mejor en Onda Cero
5: ...son las 5, son las 4 en Canarias... Buenas noches, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que explique por qué en su momento negó que los mozos de Escuadra hubieran recibido un aviso de la CIA alertando de posibles planes del Estado Islámico para atentar en Cataluña. Con todo, el Ejecutivo ha pedido apartar los temas sensibles de seguridad del debate público.
9: No nos parece aconsejable mantener debates públicos sobre operativa judicial. El Gobierno no lo va a hacer, es el juez el que lleva las investigaciones, son los expertos los que tienen que hablar de estos temas y el ámbito político para hacerlo es el pacto
5: antidijadista. Por su parte, el consejero de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turul, ha defendido que en los días de los atentados la coordinación entre policías y gobiernos funcionó muy bien, de manera que ahora los catalanes están perplejos y no entienden la campaña contra los mosos. Si alguien lo que quiere insinuar es
17: que este atentado se
5: podría... Haber evitado que lo diga, que lo diga, que tenga el coraje de decirlo. Estamos perplejos en Cataluña, y no digo el gobierno de Cataluña, sino la absoluta mayoría de los catalanes, después de la actuación que hubo de los Mossos de Escuadra, que en pocos países se ha dado, de que en cinco días se pudiera desactivar toda aquella cédula... A ...que haya esta campaña de intento de, de desprestigio... ...estamos uh, sorprendidos. Y un testimonio más en relación con este asunto... ...el portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña... ...David Miquel ha recordado en la brújula de Onda Cero... ...que este debate solo está beneficiando a los terroristas.
18: Al ciudadano no se le puede explicar... ...que la persona que va vestida de azul... ...o el policía que va vestido azul... ...o el que va de verde o el que va de marrón... ...o el que va del color que sea... Uh, ...es el que tenía que haber hecho esto... Si todos han tenido la, la comunicación, me parece que aquí han fallado absolutamente todos en materia de prevención. Otra cosa es la reacción, la llevamos a cabo y, y nosotros, yo creo sinceramente que se hizo muy bien.
5: Los principales dirigentes del Partido Popular han lanzado un nuevo aviso al independentismo catalán al recalcar que el gobierno tiene todo listo para defender la soberanía nacional, evitar que se celebre el referéndum y frenar cualquier disparate que pueda cometer la Generalitat. Durante la Interparlamentaria Popular de Valencia, la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, ha advertido de que mientras gobierne el Partido Popular, la soberanía nacional no se va a malvender.
13: Aquellos que se
1: crean, que por llevar más pancartas o por gritar más alto o por ser más hirientes van a conseguir separar o desintegrar una parte de nuestro país o fracturar a la sociedad catalana o quitarles a los catalanes sus derechos como españoles y como europeos, tienen que saber que hay un gobierno sostenido por el Partido Popular que tiene claro que eso no va a pasar y que lo tenemos meridianamente claro.
5: La mujer del líder opositor venezolano, Leopoldo López, ha denunciado que le ha llegado una nota del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para informarle de que ha sido imputada por los 200 millones de bolívares hallados en un vehículo de su propiedad. Lilian Tintori ha realizado el anuncio en un vídeo difundido por las redes sociales.
1: Me imputan en un tribunal. Están haciendo de un caso personal un escándalo donde no lo hay. No es un delito tener dinero en efectivo en tu propiedad, no es un delito tener dinero en efectivo en tu camioneta, en tu casa. Así lo aclaré el día que reconocí que era mi camioneta y mi dinero. Yo no soy funcionaria pública, yo soy mamá, soy esposa, soy activista de derechos humanos.
5: Y la Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a 40 años y 3 meses de prisión a 8 de los 13 acusados en el caso Marea, entre ellos el ex consejero socialista de Educación, José Luis Iglesias, y su número 2 en el departamento, María Jesús Otero, a los que ha impuesto 6 y 9 años y medio de cárcel respectivamente. El gobierno asturiano considera que la sentencia demuestra que la corrupción tiene castigo en Asturias. Es todo, más noticias dentro de una hora y en OndaCero.es.
3: Síguenos por internet en cero.
0: Vuelta a España 2017 Espectáculo La Vuelta, la radio, la de siempre Con el mejor equipo Álvaro Pino, Iván Gutiérrez, Anselmo Fuerte, Perico Delgado al frente, la voz del ciclismo, Javier Ares Amamos el ciclismo, venimos a disfrutar del ciclismo Información en los boletines, en los programas deportivos Y final de etapa en directo en Julia en la Onda Síguelo también en internet y en la aplicación en tu dispositivo móvil Todos los días desde las 4 de la tarde Ahora sí que empieza la traca a 10 kilómetros de línea
4: de
12: meta
0: Te
4: mereces esta radio, Onda Cero, tu radio
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Segunda hora de Quédate con lo Mejor, donde estamos repasando los mejores momentos que han tenido lugar en Onda Cero en esta primera semana de la nueva temporada 2017-2018. Una de esas cosas curiosas que ha pasado ajena a la radio y ajena a cualquier otro medio de comunicación que no sea las redes sociales... Fue la historia de Manuel Bartual de este fin de semana. ¿Os habéis enterado? Madre mía, yo he estado enganchada al Twitter leyendo como una descosida. Pues en Julio en la Onda quisimos tenerlo para charlar con él y que nos contase cómo se ha tomado la repercusión tan impresionante que ha tenido su relato. Un relato que ha ido por entregas.
9: Un fenómeno mundial. Eh, lo del hilo de Twitter es un género que ya tiene entidad propia. Nos decían los expertos de Twitter con los que hemos hablado que dicen que cada vez hay más y mejores hilos, se está creando un género. Hace una semana Manuel Bartual, ex del jueves, dibujante de la publicación Orgullo y Satisfacción, diseñador y editor de Caramba Comics de la editorial Astiberri, colgaba una foto de la playa en Mallorca en su cuenta y comenzaba así un relato de misterio, de suspense, que nos ha tenido enganchados a todos hasta este fin de semana. Anda de vacaciones desde hace un par de días en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. Esta tarde estaba leyendo en la terraza de mi habitación... ...cuando he escuchado que la puerta se abría. Y a este viaje
0: he venido solo.
9: Y a partir de ahí... Oh. así Una empezó historia de suspense con unos mensajes que eran muy inquietantes. Más de 60.000 retweets en el eh, primer mensaje. Desde el 21 de agosto no había día sin cadena de mensajes... ...con la historia de un tipo extraño que seguía los pasos de Manuel. Era un tipo que era idéntico a él que entraba en su habitación con una camiseta suya, le perseguían la piscina, llegaban a las manos en alguna escena. El debate abierto era si era una historia real o de ficción. De 16.000 seguidores, Manuel pasó a tener 400.000 en muy pocos días. El viernes pasado fue trending topic mundial y famosos como Piqueo o Casillas se engancharon a esta historia. Y el sábado por la noche, Manuel publicaba el último capítulo revelando que todo era mentira, que solo quiso contar una historia divertida. Y que estaba y está todavía abrumado por la repercusión.
2: Manuel Bartual, muy buenas. Hola, buenas tardes. Abrumado, muy abrumado, claro. <risa> Un poquitín, sí. <risa> no te habías, ni, ni te podías imaginar que el relato fuera a tener esta repercusión.
18: No, no para nada vamos, ni, ni yo ni nadie. Es que claro, no... cuando, cuando empecé pensaba que, bueno, que igual se quedaría pues, en el artículo de seguidores que tenía, que igual llegaba a algunos más nuevos, pero pero nunca pensé que llegaría a ser técnico top mundial durante la noche del viernes o sea, de, de, fue una locura
2: de modo que para seguir publicando el hilo de esa historia mm. eh, empezarías muy espontáneamente pero yo imagino que al quinto o al sexto o, o al número veinte ya estabas un poco acongojado ¿no? y ahora qué pongo mm. yo ¿O no, o no lo tenías, no, o tenías no, todo no, escrito no, ya, y no, ya no
18: no no yo, no 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 si tengo a mi café. <ríe> no 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 ...el principio, me marqué el final de la historia... ...y me marqué como los puntos importantes... ...por los que tenía que pasar... ...entonces digamos que arranqué con una escaleta ya decidida... ...y, y luego sí que he ido me permití un margen de improvisación... ...para añadir cosas que se han ocurrido sobre la marcha... ...o incorporar eh, pues cosas que me comentaban los lectores... Eh, que veía que igual eran temas que podían beneficiar a la historia, pues los, los traía y así lo convertía como una especie de, de experiencia multimedia y, y colaborativa casi.
2: Oye, ¿qué ingredientes crees que ha tenido la historia de tu hilo? Para que no tengan otros, ¿no? Para atrapar a tanta gente en tantos idiomas. Ya. ¿Y, yeah. y, con, pues... y con colaboraciones espontáneas tan esplendorosas como la de Casillas y la de Piqué sí, sí,
18: sí. Pues eh, la, la verdad es que o sea, me cuesta realmente saber qué es exactamente lo que lo que ha en... Eh, en el clavo eh, pienso que igual también el, el momento de hacerlo en periodo vacacional contar una historia de un, de un tío que está de vacaciones eh, que probablemente mucha gente lo está leyendo haciendo lo mismo e igual ha servido, ha servido para conectar mucho con, con la historia eh, he jugado mucho también con el, con el con el género o sea yo un poco la, la, la idea viene del género de falso documental ¿no? de contar un un documental que realmente están contando una historia de ficción con, con los recursos del, del documental. Esto yo creo que me sirve para, para conectar más con la con la historia que te cuentan, ¿no? No sé, yo creo que son igual diferentes factores que probablemente se va a analizar mejor otra gente que, que no sea yo.
2: Eh, ¿Sabes qué es lo primero que pensé cuando...? Bueno, yo, yo me incorporé a tu hilo bastante tarde sí. ya, ¿eh? Un sí. día que de pronto abro Twitter y veo, Bartual, 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 y yo digo, ¿pero qué pasa? ¿Sabes el chiste aquel de quién es sí. ese señor de blanco que está al lado de Pérez? ¿Qué sí. se refiere al Papa en el balcón? Bueno, hubo sí, un momento sí, que sí. Yo, yo por todas partes me entraba Bartual, y Manuel Bartual y Bartual y digo, pero, ¿pero ¿quién es este tío? ¿No? Un momento que ya. Claro. Bueno, hasta que pillé el hilo, eso mismo que me ha ocurrido a mí, supongo que le he ocurrido a, sí. a miles de personas. Y cuando leí todo el hilo, claro, yo como me lo pude leer todo de tirón, prácticamente, sí. pensé en el hombre duplicado de José Saramago.
18: Sí, claro, es un, es un referente. Es un sí, referente a ver, maravilloso.
2: Claro.
18: Sí, también, también mientras mi yo he pensado mucho en, en Paul Auster, que sus novelas tienen mucho ¿Sí? de juego mentalingüístico y también de dobles. Eh, sí, sí, a ver, sí. hay muchos referentes. También está La invasión de los ultracuerpos, evidentemente. <risa> eh, o, cosas, o cosas como La bruja de Blair, que es una pues es una película que, que, sí. se, que te vende, se te vende como, como falso documental. ¿no? Eh, Realmente es una... Lo que he hecho es meter muchas cosas de las que me gustan en una batidora y, y intentar luego pues, que claro. lo que saliera fuera, fuera algo que, que pudiera gustar y, y, y bueno, que, que, que yo me lo pasase bien también, que era lo que estaba intentando hacer simplemente.
2: Eh, a todo esto, bueno, lo de tener 400.000 seguidores de golpe, y, bueno y sí. pues, el hilo muy bien, muy interesante, pero con eso no se come, Manuel. <risa> ver, Entonces, no, no,
9: ¿No se hace caja Nada, eso. nada, en un, ni un duro, no.
2: ni un duro. Pero bueno, como tú eres dibujante de cómic y diseñador gráfico y director de cortometrajes, digo yo... Sí. Que alguno, alguna mente rápida y lúcida, habrá dicho: sí. hay que pillar a Bartual para que haga el corto del hilo este. Sí. O para sí, que o, haga o, algo. O,
18: o, bueno, también, también, tengo también una película, o sea que. Y una que, peli, ¿eh? pues eso. Quiero tu batidora. Así, así que quizás, quizás es el momento de hacer la segunda. <risa> bueno, <risa> pues dinos, por, por, por favor, que tienes
2: un productor ya, que te ha ofrecido, no sé, pues, un par sí. de kilitos o tres.
18: Pues si te digo la verdad, desde que publiqué el último tweet, lo único que he hecho ha sido contestar a entrevistas. Así que, cuando acabe la ronda, lo que haré será leerme todos los mails que tenga ahí pendientes y a ver qué me encuentro.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Si la historia de Manuel Bartual en Twitter os ha parecido rocambolesca, la historia de Eva Casado es de lo más surrealista. Ella lleva buscando desde 2012 a su doble tras ver una foto de una chica idéntica a ella en la
2: tomatina de Buñol. La escuchamos. Ayer les contamos el caso de la, de la doble de la tomatina. La verdad es que los oyentes estuvieron muy intrigados, estuvieron toda la tarde haciendo su disertación, sus especulaciones, sus hipótesis de todo tipo, porque cuando vieron en redes sociales los que tienen acceso a ellas las dos fotografías y las compararon, Efectivamente, son como dos gotas de agua y no saben la cantidad de mensajes que estuvimos recibiendo toda la tarde. La protagonista de la historia, ayer nos lo contó aquí en directo, poco más o menos a, a esta hora, eh, era una búsqueda que no empezó ayer, que es que empezó hace cinco años. Y la verdad es que ha sido mano de santo, porque...
9: Caso resuelto. Caso
2: resuelto. Después sí. de cinco años, en unas horas va y lo resolvemos.
9: Bueno, todavía hay algo de intriga y es saber algo más de ese personaje misterioso. Lo anunció a la propia Eva Casado ayer por la noche en su página de Facebook, donde desde 2012 buscaba intensamente a esa otra mujer a la que descubrió una foto que parecía su doble idéntica a ella, mismos rasgos, mismo gesto facial. Enseguida nos va a contar lo fundamental de ese encuentro tan deseado, pero lo que sabemos ya es que Eva ha vivido, desde luego las horas más intensas eh, de los últimos tiempos en su vida, porque después de nuestra llamada en mesa, eh, recibió una luz de solicitudes de prensa, de radio, de teles del mundo entero que la llamaban para intentar eh, buscarle, saber algo de su historia. Doble, sí. Y resulta que esa búsqueda ha cruzado el Atlántico, ya sabemos que su doble es una chica de Estados Unidos, que vive en Miami, que habla español, que es nueve años más joven que Eva, y que ya se han cruzado mensajes de WhatsApp, un buen lote de fotos para comprobar que ella es efectivamente esa chica de la tomatina, y casi a esta hora, en torno a las 3 de la tarde, por lo de la diferencia horaria, habían fijado su primera conversación telefónica, que imagino va a ser un poquito larga.
2: Hola Eva, otra vez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya has hablado con ella o no?
19: No, no he hablado todavía con ella. Le he mandado un WhatsApp, pero todavía no me ha respondido. No sé si estará durmiendo todavía.
2: Pero está segura de que es ella, ¿eh?
19: Sí, 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 vamos, estoy segurísima, porque, porque de hecho, me han mandado fotos de, de la propia tomatina de ellas, eh, de las tres chicas que salen, la que llevaba la camiseta de, de la Universidad de Valencia y, y las otras dos chicas me han mandado pues esas fotos
2: y evidentemente es ella. Oye, ¿quién ha hecho de, de Celestina? ¿Quién oyó la entrevista y luego vinculó y llamó? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues, mira, eh, fue una madre de una
19: de las amigas que salí, creo que es de las que salían la foto o una amiga, eh, no sé exactamente ahora mismo. El caso es que me, ella me escribió eh, diciéndome es igual que, eh, que eh, yo conozco a la persona que de la, la chica de la tomatina. Y claro, eh, me han llegado tantos mensajes así, porque es amiga de no sé quién y no sé cuántos, y me han mandado tantas fotos, que yo ya después de que me lo contara esa mujer, pues no le hice mucho caso a la pobre. Y entonces, pues nada, eh, al mismo, a la hora o así, eh, me llegó el mensaje de la chica de la tomatina, diciéndome, soy yo, me has encontrado, eh, estaba muy nerviosa, no sabía cómo... Que, que ponerte porque, claro, es que me he quedado alucinada con el. Con, el... ¿Con la foto también con, había. Con la claro, foto, la vería claro. ella,
2: claro. Hecho, Pero te dijo algo. Su madre,
19: y, 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 y su madre estaba alucinando. Lo bueno es que luego vio otras fotos. Y en otros, eh, desde otros puntos de vista no, eh, tenemos un aire, pero no es vale. tan tan similar. Yo me imaginaba ¿sabes? eso. Eh?
2: Digo, igual hay fotos que de pronto en esa instantánea, ¿no? mm. que congelada el para el resto de, sí. de, la, de la eternidad parece una cosa y luego pues desde diferentes ángulos el parecido ya no es tan asombroso o claro. tan apabullante como el que vimos. ¿no?
19: Claro, bueno. el, el tema era la expresión de la sonrisa... Y la mirada, ya. que y la forma de la oreja también, y, que, es que era como. Y ya tienes claro,
2: tienes claro que no hay relación familiar directa ni de ningún tipo, ¿no?
19: No, 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 no hay relación
2: familiar vale, directa, vale, no, vale. no, no. Bueno, no. pues nada, esto va Que a ser... por lo menos
19: eso me quedé bastante más aliviada cuando ya vi que era de Miami, que era del 92, ¿sabes? Bien. Una serie de cosas que ya te dan, pues por entender que no, que ya no es mi, mi gemela. Pues mira, Sin con la...
2: mi doble. Oye, con... exacto, o sea que eso de que hay en, en algún lugar del mundo un doble o una doble nuestra parece que puede ser verdad.
9: buscar Y mira ¿eh? por
2: dónde con la tontería Eva tienes casa gratis en Miami, porque claro, sí. cuando quieras ir a verte pues te, te pondrá una camita seguramente, ¿no? Con sí. derecho a cocina. Sí, sí, bueno, sí, sí. y su bueno. otra
9: yo también tiene casa ya en Móstoles, en, en Madrid. Y, y en eso Buñol, claro. en Buñol, yo creo que tenéis el... El pueblo ya abierto a vuestra disposición bueno, para para, sí. para el año que viene. No, no has estado en la tomatina, ¿no? no, no has estado Yo todavía, entre... no, he estado, yo vale, todavía vale. no he
19: estado. Ella sí, pero yo no. Oye, <risa> Eva, yo todavía me... no he
4: estado. puedo preguntarle, eh, ¿viendo otras fotos se mantiene el parecido o era una cuestión de la pose, de la luz? Te
19: cuento. Eh, tiene un aire, porque de hecho, viendo las fotos... A ver, eh, yo evidentemente no quiero decir quién es porque yo he tenido miles de solicitudes de amistad y ella no ha elegido esta situación. Entonces, eh, bueno, yo viendo una foto de ella, que le tendré que preguntar si me deja colgarla, evidentemente, eh, se, se parece incluso más a, a mi tía. Sabes ¿Qué son sí, es muy curioso, de cuando era joven, porque ella tiene el pelo... Más oscuro, uh -huh. ¿sabes? Y tiene un aire ahí como a mi tía cuando era joven y digo, madre mía, esto no puede ser. Digo, es que es que debe, debemos compartir algún tipo de, de genes o algo, porque pero no de parentesco familiar, ¿me entiendes? ¿no?
2: Todos venimos de una bacteria. Luego, eso lo descubrimos el otro día con el doctor López Otín. <risa>
14: Every night when they're
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Seguimos en Julia en la Onda, nos vamos a nuestra sección Sociedad Anónima. En ella hemos charlado con María Ramos González Serra, es costurera en Sevilla. Nos cuenta los detalles más curiosos sobre su oficio, que es coser trajes de novia antiguos que la gente
2: quiere modernizar para bodas actuales. ¿Por qué hemos invitado a María Ramos? Porque María Ramos es una muy fiel oyente, que es costurera, que tiene un taller ahí donde está, ¿no? En Sevilla, María. En Sevilla, sí. En, allí combina la creación de vestidos de novia únicos con la confección y restauración de... Me han dicho que restaura usted de todo, ¿no? Encajes, Prendas abanicos... Prendas antiguas,
20: me encantan.
2: Ya. O sea, tiene usted la capacidad de coger una prenda de hace, a lo mejor, más de un siglo y, y recuperarla, sí.
20: rehabilitarla, ¿no? Sí, sobre todo para las novias, que es un traje de la bisabuela, de las tatarabuelas, y entonces pues se lo estoy arreglando, se los adapto, se lo transformo un poquito, cambio tejidos que están un poquito rotos, muy bonito, un trabajo muy bonito.
2: O sea, María, que hay personas que en lugar de irse a la tienda a comprar un vestido de novia, cogen el de la abuela, que a lo mejor tiene 100 años o 90, o 80 o sí. 60,
20: ¿no? El de sí. su madre. madre, también de hermanas, de tías, y claro. entonces pues es un trabajo muy bonito.
2: Dice usted que son sueños cosidos a mano, es un eslogan precioso. <risa> sueños cosidos a mano. Y por tanto recupera usted materiales antiguos, pero con técnicas que yo creo que están perdiéndose, ¿no? Yo creo que eso ya no lo sabe hacer casi nadie.
20: Casi nadie, además hay cada vez menos gente que sabe coser, porque la gente entiende la costura de una manera, pero como de primera, ¿no? De primera la costura, la alta costura, pero después el coser, coser, hay muy poca gente que sepa coser bien.
2: Y además estamos, María, en la era del usar y tirar, ¿no? Pues esto de, de la costura, ya de recuperar a la mínima, te dicen, uy, eso tira lo que no vale para nada. Por ejemplo, Hombre, mí me da por mucha ejemplo pena. un electrodoméstico, digo, ¿no? En el caso de las sí. telas, claro, es que las, hay unas telas unas telas preciosas de hace 50 o 100 años que, que ahora ya no se hacen. y es otro... Bueno, ahora
20: tengo un traje antiguo de novia que lo han comprado en un anticuario entero, entero de encaje, que está hecho el encaje de, de bolillo y luego está hecho formando rosas. Y eso no lo encuentras ya en ningún sitio, ya no hay nadie que te haga eso.
2: ¿Y de quién fue ese vestido? Porque supongo María que...
20: No tengo ni idea, lo han, porque eso lo han comprado en un anticuario y entonces el anticuario le dijo, te queda un poquito, hay que adaptártelo, pero eso va a María. María te lo hace, te lo arregla.
2: O sea, una per... han... me está contando entonces que hay una persona que lo fue a comprar en el anticuario y se lo va
20: sí. a poner en el vestido. Sí, día de sí de y su ahora guarda? se casa, ahora se casa. Estras. espectacular, espectacular. Lo que pasa que ahora si ya encontramos cuando...
2: la familia, un propietario vestido. Sería lo pondré
20: en Facebook, lo pondré en Facebook cuando y en la página web cuando se case. Ahora mismo no, pero es que el traje es precioso, precioso. Uh -huh. Y entonces los anticuarios están encantados conmigo porque dicen eso lo llevas a María, María te lo adapta, te lo arregla, te pone el forro nuevo, te lo y ya está.
2: Ya está. Bueno, decía María Ramos hace un momento que ahora pues se ha perdido lo de saber coser. Y, sí. y bueno, hubo un tiempo que todas las chicas sabíamos como mínimo coser un dobladillo meter una sisa, <risa> eh, un botón ¿no? y ahora con esto de, de la paridad y la igualdad, ¿no? hemos conseguido que no sepa hacer nadie, en lugar de enseñar a los chicos ahora tampoco sabemos las chicas,
20: ¿no? Sí, pero es que la gente encima parece que cose mmm, ay no, es que hay algunos diseñadores que se han vanagloriado de decir que no, no yo no he cosido un botón en mi vida, yo tengo gente que me cosan y bueno, pero es que no pasa nada saber coser, ¿no?
2: O sea que, sí, eso lo hemos visto muchas veces. Por eso, por eso,
20: Seguro que María... Era mucha pena. Sí, seguro que María
2: es, es muy fan de Lorenzo Caprilia que sí, porque Lorenzo Hombre, sí que...
20: yo además colaboré con él en la Feria Vintage, he estado unos cuantos de años con él, y me encanta, me encanta el Caprile y escucharlo sobre todo. Porque
2: encanta. Caprile sí que sabe coser, él dice que es modista. Sí, sí, ¿eh? sí, sí,
20: sí, sí, y, ¿Y yo y, también. Yo también y... digo que soy modista y coso, y ya está.
2: Y alguna vez eh, te piden, María, que copies el traje hecho por uno de estos diseñadores de relumbrón que igual no saben ni cómo es una aguja y que jamás la han cogido ni se han calzado un dedal.
20: Bueno, yo si me vienen de yo siempre le he dicho, digo, hombre, si queréis copia, copia a los grandes, a Porporaea, gente así que tú no puedes no puedes encontrarlo. Pero para los que están en la, que están en la en las tiendas, te, te lo compra ya directamente. Yo normalmente la gente viene con otro estilo a mi a mi taller. No no vienen con con los catálogos y los trajes que vienen de la revista de ahora.
2: O sea, no, no vienen, no, claro. No, ya, ya no vas mira. a un taller como el de María Ramos, ¿no? De, no, de alta costura, no de alta costura, sino de buena costura. No, 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 costura, de alta, ¿eh?
20: eso, de, eso, eso, yo nunca digo de alta costura. Pero, hombre, ya que copias, copias los grandes. Hay trajes de Chanel, de las películas de, los, de Hollywood de los años 40, que hay estilos, puedes coger, coger estilitos de esos trajes que son espectaculares. espectaculares. Uh -huh. Es que ahora va todo el mundo igual. Sí, Ahora las novias copian a los blogs de novia, a las revistas de novia, y van en bucle. Van saliendo, una se van copiando a otra Y salen todas iguales.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
20: Otra de las
1: nuevas secciones que hemos estrenado esta temporada en Julia en la Onda es la de Maldita Hemeroteca. Sí se llaman precisamente ellos en las redes sociales, Julio Montes y Clara Jiménez. Ellos son capaces de demostrarnos que a veces lo que decimos se contradice a lo que hemos dicho. Esta semana nos van a contar la verdad
2: sobre los últimos bulos que circulan por la red. El de los manteros fue, fue tremendo, ¿no? Porque Vamos. venían a decir que... Eh, bueno que no había ningún mantero durante los minutos en que en que el coche del terrorista bajó a toda velocidad por las ramblas y que probablemente porque estaban avisados una cosa infame
21: realmente ¿no? sí es muy miserable utilizar una ocasión así para eh... ...criminalizar de alguna manera a los manteros, ¿no? Se dice en varios tuits, lo hemos leído a lo largo de estos días... ...que los manteros no estaban en la Rambla porque les habían avisado del atentado... ...y que por eso ese día no habían ido a vender allí sus productos. Bueno, nosotros hemos hablado con la Guardia Urbana de Barcelona... ...que nos ha dicho que la presencia policial es tan importante desde hace unos meses en la zona de la Rambla y en Plaza de Cataluña que los manteros ya no pueden ir allá a vender. Porque además, no sé si lo sabéis, en 2016 eh, la venta ambulante se convirtió en un delito con pena de cárcel y entonces ahora está mucho más perseguida y hay más presencia policial. Pero es que además el diario.es habló con el sindicato popular de manteros que les dijeron, de vendedores ambulantes, que le dijeron al diario que, que hacía meses y meses que no vendían ya en la Rambla porque, claro, estaban muy perseguidos y les era imposible y que claro. salían ya a vender por la noche muy tarde.
22: Es que, vamos, es de cajón. O sea, en, en el supuesto caso que eso sucediera, imaginaos cómo unos terroristas que se han escondido, eh, que como le cuentan a los manteros, oye, no os paséis vosotros, que, bueno, es de vergüenza. De vergüenza. Es, es
2: terrible, ¿no? Es esa maldad, ¿no? Que penetra con tanta facilidad que es un poco la naturaleza maligna del bulo, ¿no? es ¿Nos fijasteis que no había casualmente ningún mantero? Luego yo... Comentábamos aquí esta mañana que hay otra uh, otra posibilidad, aparte de la prohibición, ¿eh? y es que bueno, los esos chavales de la Rambla sabemos, desaparecen.
9: Sabemos que ellos, eh, tristemente por la situación en la que viven, que están permanentemente en la, en la ilegalidad y que se sienten perseguidos por la policía en cualquier circunstancia aquí en la Rambla, ellos en cuanto ven que hay un movimiento de gente en que intuyen que puede estar pasando algo porque creen que hay algún coche policial que se aproxima a la Rambla, desaparecen en cuestión de segundos y te mm. los encuentras a todos, uh -huh. bajas al metro
6: y están todos, todos en salir. el metro,
9: han desaparecido de forma rápida, es decir, que ellos están habituados a, a, a abandonar la vía pública en cualquier momento sin necesidad de que nadie les avise ni les diga nada. ¿sabes?
2: Además del bulo de los manteros especialmente mali maligno um, hay otros bulos como una historia bueno, en la que han picado muchos colegas nuestros, ¿no?, medios de comunicación. Eh, el titular venía a decir que hay, que hay una agencia de espionaje en Estados Unidos que consiguió contactar con los asesinos de las Ramblas a finales de julio. Y claro, tú ves esto, lo lees en diferentes medios además, porque lo han publicado diferentes medios, um, y ya no sabes qué creer, si es una teoría de la conspiración, si se nos oculta información. Seguro
22: que, que Julio y Clara lo han investigado. Sí, no yo creo que todos nos quedamos un poco impactados cuando lo empezamos a ver en Twitter, que se empezaba a repicar la noticia. Y no, no, lo primero fue meternos a la web de esta supuesta agencia de inteligencia. Lo primero que vimos es que era un WordPress. O sea, era un poco cutre. Ya de por sí. Pero eh,
21: cutre, cutre. O sea, no una cosa cómo que diga. Es posible dices? que piquen los compañeros bueno, es los feo. colegas.
2: Bueno, to todos podemos picar. Sí, yo creo, eh, pero... o sea, aquí, todos cometemos errores. Sí, aquí la, a es, a partiros, aquí la clave
22: sí. de, de siempre es ¿no? rectificar, ¿no? porque cagarla la podemos cagar todos. Pero imaginaos, la cuenta de Twitter de esta agencia de inteligencia: su primer tweet era un hello world y su segundo tweet era una foto de un hada.
21: Ese era el nivel de la agencia de inteligencia.
22: Luego nosotros, de todas maneras, nos hemos tirado todo el fin de semana llamando al número de teléfono que, que constaba. Claro, no nos lo han cogido. Es más, han restringido, yo creo que los periodistas les debemos haber dado tanto el coñazo, que han restringido el acceso a su web y ya desde España no se puede entrar. Desde Mira, el resto del mundo sí, desde España no.
2: Es curioso porque esto fue un bulo, efectivamente, por las razones que nos ha contado Julio, pero hay otras cosas que no son bulos eh, y que la gente toma por bulos. O sea, no hay ni que creerlo todo ni no creerse nada. Lo digo porque ahora mismo en la cuenta de Twitter de este programa, Chota Ibérica dice que Iker, que Iker Jiménez está buscando al famoso taxista marroquí que llevó a la madre de la mitad de los barceloneses mm. gratis a su casa. Pues no, que sepa que existe, ese señor existe, Ex ha salido por existe. la tele, ayer le dedicaron un gran reportaje, además precisamente se veía al taxista marroquí junto a la señora, la primera señora que llevó gratis a su casa. Y aparecía la señora besándose con él, han quedado para comer y tenía un mensaje y un discurso eh, precioso. Yo soy el taxista marroquí. O sea, que eso sí existe. Es Pero que, claro, el
21: problema es este, ¿eh? Esa es también lo que hablábamos de la maldad que circula por las redes. Lo que pasó con ese taxista marroquí y ese tweet que puso una psicóloga contando la historia de su madre, que la había recogido y la había acercado desde las gratis y le había dicho que era marroquí y que no era como todos los... De, como, o sea, que no todos eran iguales. Resulta que, claro, alguien creó un bot... Y empezó a repicar y repicar y repicar el mensaje por todas las cuentas y luego otra gente cogió el mensaje y lo pegó para intentar hacer un trending topic riéndose de mm. esta historia.
2: Pues que el taxista existió, que anoche yo no vi en la tele, con la señora a la que, a la que llevo grat gratuitamente, por cierto. It's a
23: damn car
0: con lo mejor con Rocío Santos
1: En su horario habitual ha arrancado la brújula con David del Cura esta nueva temporada que mantiene sus secciones habituales, secciones que nos encantan. Aquí repasar ¿eh? en Quédate con lo Mejor, por ejemplo, la sección que tiene Alberto Aparici acerca de la ciencia. Esta semana arrancaba con el accidente de Mata el Pino durante la bola encierro. ¿Sabéis lo que ha pasado? Pues que han sustituido un toro o una vaquilla por una bola gigantesca que bajaba en descenso atropellando a todo lo que se ponía por delante.
24: Vamos a la bola de Mata el Pino. Por Vamos esas calles, por esas talanqueras, orientado, ese encierro que quizá en origen fue una buena idea, pero que esta vez se ha demostrado que no lo fue tanto. ¿Qué velocidad puede alcanzar una pelota de esas características?,
11: bueno, depende, la, la, el factor fundamental para la velocidad es la pendiente a la que la lances, básicamente. Y además esa es, esa es una diferencia fundamental con hacer un encierro con animales, con toros, y hacerlo con una bola, porque los animales van a tener una velocidad límite, no pueden correr más allá de cierta velocidad porque no les tapa más, pero la bola, si tú sigues inclinando la pendiente, eso va a ir bastante más rápido. En el, en el caso concreto de Matalpino, eh, la bola parece que el recorrido tenía como 400, 500 o, o 600 metros, y durante la mayor parte la pendiente no era muy alta y la bola pues iba normal. Pero en los últimos 100 metros, la calle tenía un desnivel más alto, un desnivel yo he calculado más o menos en un 12%, quizá un poquitín más, y entonces ahí la bola sí que alcanzaba velocidades eh, entre 25 y 35 kilómetros por hora, dependiendo de en qué tramo estuviésemos hablando. Y en comparación, un toro pues normalmente te va a correr entre 10 y 25 kilómetros por hora. O sea, hasta que esto es una velocidad sensiblemente superior a la que va a alcanzar un animal.
24: Bueno, entonces la pregunta que te hago es si este encierro objetivamente es más peligroso que uno de los realizados con toros.
11: Vale, eso, bueno, eso, es, eso es un poco difícil de, de contestar, porque hay muchos, muchos factores involucrados en qué lo hacen peligroso y qué no lo hacen peligroso. Bueno, el asta de toro. Eh, el hasta
24: de toro es un factor que no, no incluimos en todo esto.
11: Eso es, efectivamente. O sea, es, es el factor fundamental, porque un toro con un asta te puede hacer daño a una velocidad baja, mientras que una bola que es Roma necesita tener cierta velocidad para, para hacerte un daño equiparable. ¿no? Eso es, ese es un factor. Si hacemos un calculito sencillo, que lo he hecho yo esta tarde, es una cosa de, de segundo de bachiller, eh, nos damos cuenta de que la energía que almacena esta bola de 300 kilos es parecida, es, es, el es un, solo un 10% mayor que la que tendría un toro moviéndose a la misma velocidad. Claro, la diferencia es que los toros no se van a mover a más de 25 o 30 kilómetros por hora como mucho, mientras que la bola, si tú le pones pendiente, se puede mover mucho más rápido. Eh, yo, yo creo que la gran diferencia está en que, además, cuando tienes un toro, es un animal que, que está procesando lo que está ocurriendo. Entonces, el toro, en principio, no te quiere hacer daño, a no ser que sea un toro que tenga algún problema. De hecho, a veces pues, van a estar asustados, van a intentar evitar a la gente, y, sin embargo, la bola pues sigue sí la ley de la física. O sea, la bola va donde va y no se va a apartar aunque tú estés. O te apartas tú o, o te va a pegar, en ese sentido. A cambio desde luego, los toros son un poquito impredecibles, se pueden asustar, pueden hacer cosas, mientras que la bola es 100% predecible. Tú ves dónde rebota y, bueno, 100% no, pero es bastante más predecible. Ves dónde rebota y ves a dónde va a parar. Yo tengo la sensación de que si a la gente le ha gustado esta modalidad, que yo no sé si es más o menos peligrosa que la de los toros, lo que tiene que tener claro es que no está corriendo delante de un toro, está corriendo delante de una bola, y tiene que darse cuenta de que esto se corre de otra manera, porque el secreto con las bolas es, apartar y con los toros es hacer otras cosas, ¿no? Bueno
24: París, yo me quedo con tu recomendación, que el secreto es apartarse porque si no se pueden producir desgracias como la de este fin de semana,
11: eso es, eso es porque el, el golpe, el de golpe hecho... fue duro,
24: sí, además el golpe fijaros que lo hace en plan bocadillo, la persona que está apoyada en la valla mm. le cae la bola encima y lo machaca contra la valla.
11: Efectivamente, es, es, es complicado asegurar Cómo de duro fue el golpe Bueno, se quedó, se quedó inconsciente y tiene un traumatismo Con lo que fue, fue grave Pero eh, mirando el vídeo Yo he hecho así un poco de ingeniería de física eh, Casera con el vídeo Y yo diría que por lo menos La, la cabeza de este muchacho que, que le pegó, pues recibió por lo menos Un impacto de 20G O sea, Madre 20 mía. veces la fuerza de la gravedad Madre Para mía. que comparéis Madre Una montaña rusa pues tiene aceleraciones de 3G en Fórmula 1 tenemos aceleraciones de 5 de 6G, en un accidente de tráfico pues podemos tener 100G, 200G. O sea, esto está más allá del umbral de lo, de lo seguro, claramente, ¿no? a esas velocidades de la bola. Entonces, eh, yo no me atrevería a emitir una opinión científica de si esto es más seguro o menos que con un toro, pero sí creo que hay que tener cuidado con las pendientes. O sea, uno tiene que hacer estas cosas... Y con el peso de la lugar? bola. Claro, efectivamente. Hay que bascular. Hay que claro, la gente tampoco quiere correr delante de una cosa que se mueva muy lenta y que, no, y que no haga nada interesante, ¿no? Entonces hay una especie de balance entre que sea la cosa divertida y que, sin embargo, no sea peligrosa. Yo, yo pienso que la pendiente juega un papel fundamental y que si se ha de repetir en otros lugares hay que tener cuidado porque hay calles muy empinadas en los pueblos y si nos pasamos a lo mejor puede ser más peligroso.
0: Rocío Santos ...quédate con lo mejor.
1: En La Brújula también nos gusta aclarar y desentrañar... ...algunas de las cosas que están sucediendo... ...no solo en nuestro país sino también en el mundo... ...hemos hablado con Ramón Pacheco... ...que es el profesor de Relaciones Internacionales... ...en el King College de Londres... ...él nos va a desgranar las claves de las relaciones... ...entre Corea del Norte con Estados Unidos y Japón... ...tras el último lanzamiento del misil Pacheco asegura que ya no hay paciencia, aunque también dice que no cree que suceda una guerra.
24: ¿Qué supone este ya, esta enésima prueba, este enésimo lanzamiento por parte de Corea del Norte? Digamos que la paciencia internacional está al borde de la quiebra.
6: Bajo mi punto de vista, sí, ya no hay paciencia con eh, Corea del Norte. Lo que este test eh, en concreto significa es que Corea del Norte está dispuesta a realizar test ...sobre otros países, algo que evidentemente es completamente ilegal.
24: ¿Y qué probabilidades hay de que se desencadene un conflicto bélico abierto... ...cuando lógicamente esos países sobre los que caen los misiles de Corea del Norte... ...quieran dar una respuesta bélica?
6: Eh, una guerra no creo que suceda, porque todos sabemos que si hubiera eh, una guerra... ...en la península coreana, millones de ciudadanos eh, surcoreanos... ...probablemente japoneses también, soldados estadounidenses eh, morirían... Lo que sí que es cierto es que en el pasado eh, ha habido accidentes, ha habido choques militares en el que han muerto docenas de personas, decenas de personas alguna vez y no me extrañaría que esto pudiera suceder en los próximos meses.
24: ¿Pero tiene un potencial militar real Corea del Norte o todo lo que vemos es todo lo que tiene?
6: Es real, pero sí que es cierto que no se puede comparar a Corea del Sur, Japón, ya no digamos Estados Unidos... Sí que puede crear mucho daño, sobre todo en, en Corea del Sur, donde ni siquiera necesitaría misiles para crear este, este daño y millones de personas podrían morir, pero sí que es cierto que si hubiera una guerra como la que hubo en los años 50, Corea del Norte eh, y sus líderes no duraría mucho tiempo, en dos o tres semanas seguramente habrían sido eliminados.
24: Hoy ha dicho el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tiene todas las opciones eh, sobre la mesa. ¿Usted cree que Donald Trump puede responder sobre Corea del Norte y también aliviar un poco un tanto la presión internacional que está ahí ahora mismo sobre la Casa Blanca por otros muchos asuntos?
6: Creo que la gran diferencia entre Donald Trump y anteriores presidentes como Obama, por ejemplo, Bush, es que sí que parece dispuesto a abiertamente decir que esta es una opción, que está sobre la mesa. Y anteriores presidentes estadounidenses no querían decirlo abiertamente o ni siquiera pensaban que esta fuera una opción. Pienso, aún así, que no va a lanzar una guerra sobre Corea del Norte, que viene a ser una guerra con Corea del Norte, eh, pero sí que es cierto que no se puede descartar, y con anteriores presidentes estadounidenses sí que lo podíamos haber descartado.
24: ¿Y el papel de China en todo esto? ¿Es una interlocución suficiente de China con Corea del Norte para tratar de frenar la escalada?
6: Bueno, China lleva tiempo intentando eh, frenar esta escalada. Probablemente desde el año 2006, cuando Corea del Norte realizó su primer ensayo nuclear, eh, y hemos visto que esto no, no ha llegado a, a buen puerto. Eh, bajo mi punto de vista, Corea del Norte no quiere ninguna interferencia de China. Está claro que Corea del Norte quiere sentarse a negociar con, con Estados Unidos. Eh, este es eh, un objetivo que, que tiene desde los años 70, del siglo pasado. Y por mucho que China intente cambiar eh, o modificar el comportamiento de Corea del Norte, bajo mi punto de vista no lo va a conseguir.
24: ¿Y este conflicto hay que verlo en un ámbito, en un espacio reducido a Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, China y los países cercanos, además de Estados Unidos? ¿O hay otros actores como la Unión Europea que pueden tener un papel? Esta tarde escuchábamos, por ejemplo, al presidente francés Macron decir que él está dispuesto a participar o incluso a liderar una respuesta internacional para frenar al líder norcoreano.
6: Eh, lo que es la, la, la respuesta está claro que tiene que ser dentro de la región, Corea del Sur y Estados Unidos, sobre todo, junto a China. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el pasado Corea del Norte eh, ha vendido eh, misiles, por ejemplo, y otro tipo de armamento a, a países de Oriente Medio, por ejemplo, eh, a Irán o, o a Irak en el pasado también. Y esto afecta a la Unión Europea. Entonces sí que creo que debemos estar preocupados en la Unión Europea, no tanto por el hecho de que Corea del Norte decida atacar, por ejemplo, Europa, pero sí que porque decida proliferar, por ejemplo, tecnología nuclear a países de Oriente Medio que sí que están más cercanos a Europa y que, por ejemplo, tienen contacto con grupos terroristas.
24: Madre mía, la situación no es muy tranquilizadora, que se
17: diga.
23: We, we don't have to worry about nothing. We got the fire, and we burn in one hell of a something. Something, something They, they're gonna see us from outer space, outer space Light it up, like we're the stars of the human race, human race When the light's turning down, they don't know what they heard Shut the marsh, play it down I'm
1: Los micrófonos de Onda Cero, Fernando Ónega, con sus cartas maravillosas en la brújula. Una de las que nos vamos a hacer eco en este programa es la carta que le he escrito recientemente a los hijos de Juana Rivas.
17: Dirijo mi primera carta del curso a dos niños de 11 y 3 años que siempre serán ya para nosotros los hijos de Juana Rivas. Queridos críos, me gustaría dirigirme a vosotros por vuestro nombre, pero no lo haré ...porque sois menores... ...no quiero ni pensar lo que ocurrió esta mañana... ...en la que hasta hoy fue vuestra casa... ...esa madre, Juana... ...que os despierta, os viste... ...os prepara el equipaje... ...y sabe que es la última vez que lo hace... ...hemos visto durante un mes muy largo... ...sus lágrimas... ...la expresión de su sufrimiento... ...que casi parecía una dolorosa... ...la solidaridad de sus vecinos... ...el apoyo de la mayoría de la sociedad aquellos carteles de Fuente Ovejuna, Juana está en mi casa. Y hoy hemos imaginado el camino hacia la comandancia de la Guardia Civil, los abrazos y besos de la despedida, el desgarro de una madre que luchó, que imploró, que desafió a los jueces y que al final tuvo que rendirse y todavía no está libre de ir a la cárcel. Y vosotros, criaturas, ¿qué sabremos de vosotros? Víctimas de un litigio, pasados de mano en mano, Pequeños seres humanos entregados como una mercancía ganada en un pleito. Y vosotros, ¿qué sabéis del drama matrimonial de vuestros padres? ¿Os han obligado a dejar una madre que queríais? ¿La habréis visto en la tele, en las manifestaciones, en sus llantos, en sus salidas y entradas de los juzgados? ¿Habréis hablado entre vosotros? ¿Alguien os habrá dicho que vais a vivir con un maltratador? ¡Ay, los niños! Siempre víctimas de los episodios de violencia, a veces testigos de las agresiones y marcados por ellas. En vuestro caso, víctimas de errores, de consejos mal enfocados, de leyes mal entendidas o mal interpretadas, de estrategias legales equivocadas. Ignoro qué trauma marcará vuestras vidas. Deseo que vuestro padre, Francesco, acierte en su forma de contaros lo ocurrido. Y sumo mi protesta a la de quienes lamentan que nadie os haya escuchado a vosotros. Nadie os escuchó, criaturas. Nadie preguntó por vuestros deseos. Las leyes no prevén que nadie escuche a los niños. Sois menores, ya lo sé, solo 11 y 3 años, pero no sois una mercancía.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor, Rocío Santos.
1: despedimos ya de este primer programa de Quédate con lo Mejor. Ya sabéis que tenéis a través de internet en nuestra página web, en onda OndaCero.es todos los audios para que volváis a escucharlos cuantas veces queráis y los podcasts de los programas para que os los descarguéis y los escuchéis allá donde quiera que vayáis. Dicho esto, esta semana nos vamos a despedir con Javier Cancho, con Punta Norte y con el Oro de Berlín. Una historia en la que Vamos a descubrir si se roban unos países a otros. Que disfrutéis de la semana? Ya sabéis que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4, 3 en Canarias. Adiós.
25: Hay bóvedas bajo las calles de Manhattan donde se guardan, en donde se almacenan metales preciosos. ...son dependencias de la Reserva Federal de Estados Unidos... ...y allí, en las entrañas de la ciudad de Nueva York... ...hay tesoros que pueden considerarse estructurales... ...son tesoros estructurales, quedémonos con esa idea... ...el patrimonio en el que esta noche nos vamos a fijar... ...pertenece al Estado Alemán... ...y ocurre que algo llamativo ha sucedido últimamente... ...con ingentes cantidades de
24: oro... ...esta de hoy es una historia que se remonta... ...a los tiempos de la Guerra Fría...
25: Por entonces, Alemania Occidental, la República Federal, era la frontera física con el llamado telón de acero. Y en Bonn, donde estaba la capital, seguro que lo recuerdan, los políticos alemanes llegaron a temer algún tipo de injerencia, de invasión incluso para arrebatar el pilar de la economía germana de entonces. Estamos hablando de muchísimo oro. De modo que hubo una maniobra de dispersión para tratar de preservar todo ese patrimonio. Esa operación financiera fue tan intensa que en territorio alemán solo quedó el
24: 2% de todas las reservas de metales preciosos que había en el país. El 9 de noviembre de 1989 no fue un día cualquiera. Fue el momento de la caída del muro de Berlín. Aquella fecha tuvo una noche histórica.
20: Esa noche no solo desapareció el muro en Berlín, también el mundo comenzó a cambiar aquel 9 de noviembre.
25: Algo comenzó a cambiar, se explicaba con acierto en este reportaje de Antena 3, pero curiosamente hubo algo que no cambió. La caída del muro de Berlín no supuso que el oro alemán fuera repatriado. Toda esa riqueza no regresó en los años posteriores a ese cambio drástico en el rumbo de la historia. Ni siquiera fue devuelto el oro cuando se hubo consolidado el proceso de reunificación de Alemania. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué el oro no fue entregado a Berlín?
24: Año 2012, la Asociación Alemana de Metales Preciosos le pide al gobierno de Angela Merkel que repatrie todo el oro germano que otros países extranjeros guardan.
25: Recordemos que hace cinco años no había otro asunto en el desorden mundial que la crisis. Incluso en Alemania, donde la crisis era algo parecido a un resfriado, incluso en Alemania había preocupación, existía inquietud, había sensación de incertidumbre sobre algo muy gordo, sobre un eventual catacrof sistémico. Había temor a que la economía mundial estuviera cimentada en una ficción de divisas que podrían no estar como se supone que están respaldadas por metales preciosos y por otras formas de valor. Esa era la situación, pero luego había otro panorama incierto. Había otro motivo de desazón en Berlín. El oro alemán en las bóvedas neoyorquinas de la Reserva Federal nunca había sido objeto de una revisión física in situ por parte de los propietarios, por parte de los propios alemanes. Es decir, el Estado alemán nunca se había cerciorado de si sus lingotes seguían siendo los que fueron desde que sus reservas de oro fueran confiadas a Estados Unidos.
24: Es en septiembre de ese año 2012 cuando el Tribunal de Cuentas Alemán le pide al Bundesbank que informe sobre la cantidad de oro existente en el extranjero y su ubicación exacta.
25: Un mes después, el Bundesbank responde a este requerimiento. Recordemos... Estaba terminándose el año 2012 Y en esa respuesta Se cuantificaron un total De 3.396 toneladas de oro Estimadas en unos 140.000 millones de dólares Informándose además De que todos esos lingotes Estaban repartidos en cajas de seguridad De Frankfurt, allí en Alemania Además de lo que se almacena se almacenaba en la Reserva Federal de, de Estados Unidos, en Nueva York, en el Banco de Inglaterra, en Londres, y en el Banco de Francia, en París. Esas tres entidades extranjeras funcionando, claro, como depositarias y proporcionando anualmente al Bundesbank la confirmación de sus tenencias de oro. Toda esta secuencia de acontecimientos que estamos contando transcurre dentro del lenguaje y del comportamiento formal. Pero tal y como sucede con casi todo en la vida, más allá de la formalidad, del tono exquisito, más allá siempre hay un trasfondo y en ese trasfondo podría haber en este caso bastante zona de penumbra.
24: De la situación entre las bambalinas financieras de este asunto es de lo que a continuación nos vamos a ocupar.
25: Empezando por una pregunta, ¿qué esconde el tío San bajo su chistera? los últimos días se ha detectado lo que podríamos considerar cierto revuelo, porque Alemania ha culminado una parte de la repatriación del oro que tiene en el extranjero. Más concretamente es oro llegado desde las bodegas de la, de la Reserva Federal de los Estados Unidos en la admirable ciudad de Nueva York. Han llegado metales preciosos de Estados Unidos,
24: pero también procedentes del Banco de Francia. Parémonos, Javier, un instante para calibrar de cuánto dinero estamos hablando.
25: A la capital financiera de Alemania, a Frankfurt, han llegado en las últimas fechas 53.870 barras de oro, cada una de las cuales pesando alrededor de 12 kilos y medio, con un valor global estimado de 28.273 millones de dólares. Y esto, esto solo es una parte. Este es un proceso que comienza, que comenzaba en el 2013 que se iniciaba, recordémoslo, unos meses después de que el Tribunal de Cuentas Alemán se hubiera interesado por fin por dónde estaba todo ese oro emigrante.
24: Lo curioso, lo curioso de todo esto es cómo un proceso que podría estar acabado en unas semanas, después de cuatro años, todavía sigue sin terminarse.
25: De algún modo, la Reserva Federal de Estados Unidos convenció a Angela Merkel de que el proceso debería prolongarse durante siete años como mínimo, hasta el 2020. Es un tiempo largo para que te devuelvan algo que es tuyo. Podría llegar a entenderse que fue una forma de devolución en cómodos plazos la que se pactó. Llegados a este punto, volvamos sobre nuestros pasos para asomarnos al principio. Mencionemos de nuevo la Asociación Alemana de Metales Preciosos. Este organismo ha señalado directamente a Estados Unidos. Desde esa entidad se ha sugerido que los americanos usaron el oro alemán sin consentimiento. Lo usaron de tal modo que no podían devolverlo. ...en un puñado de meses.
24: Hay quien ha planteado... ...que directamente... ...hubo un robo institucional... ...un robo de Estado a Estado.
25: La hipótesis tiene su salsa... ...y tiene su miga. Fijémonos en algo... ...los ingleses devolvieron a Alemania... ...en muy poco tiempo... ...casi un millar de toneladas de oro... ...más de lo que de momento... ...han entregado los estadounidenses. Este parece un detalle significativo... ...así de primeras. Imaginemos... «Imaginemos que Estados Unidos, por el motivo que fuera, no tenía el oro alemán que tenía que guardar. Si no lo tenía, habría tenido que comprarlo. Y la adquisición de toneladas y toneladas del metal precioso habría disparado su precio y lo habría hecho en un momento crítico, en el fragor de la crisis. Habría sido una salida que a nadie beneficiaba. Lo ocurrido con el oro alemán es todo un misterio. Es un asunto sobre el que se sigue especulando y además en el entorno de un mercado que es ultra especulativo». Hay lingüistas que reflexionan con sarcasmo sobre el concepto cleptómano. El concepto cleptómano viene a ser un eufemismo. Los cleptómanos serían los ladrones, digamos, de buena familia. La pregunta es, ¿también existe la, la cleptomanía entre los estados?
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
14: I thought about you the other day What the hell happened with you and me Cause oh, ain't no loving no more You ain't as cool as you used to be Closer to the mirror than you are to me I said oh, had to show you that door Someday I hope we can fix it Cause I ain't too proud to try Say hi to your friends, and if they ever ask you why we don't talk, know you gotta grow up. Ain't you sick of being immature? Talking loud 'cause you're insecure. You always turn it up, turn it up, turn it up. Come on, why you always gotta show up? It's something that I already know that when you hear this on the radio.
5: Son las 6, son las 5 en Canarias. Noticias